0: Il y a Franck Cromer euh, qui est réalisateur sur la chaîne Le Tattoo, Vanessa Bria qui est productrice chez Ninja et Associés, OJG qui est actrice, autrice, réalisatrice sur euh, ta propre chaîne, mais tu fais plein d'émissions, et euh, Bertrand Huscla qui est euh, acteur, auteur, réalisateur sur la chaîne Yes Vous Aime, aussi Brute et plein d'autres choses. Et du coup, j'aimerais qu'on commence, alors je ne sais pas qui va prendre la parole en premier, mais peu importe, ça peut être... Euh Bordélique sur euh, les difficultés qu'on peut rencontrer face à. Bah, pour créer les projets qu'on veut faire et, euh, et quelles sont les contraintes, que ce soit financières, euh, etc. Je sais pas si on. Je donne un, un, un premier. Euh, la parole à Franck au début. C'est moi qui inaugure le. <rire> oui, le truc qui, ouvre qui ouvre le la pression de ouf. Non, mais en gros, euh, les questions que moi j'aimerais qu'on aborde, c'est. Euh, bah, est-ce qu'aujourd'hui, ou est-ce que euh, avec la chaîne Le Tatou, euh, est-ce que vous en sortez Comment ça se passe pour, euh, pour financer vos créations Est-ce qu'aujourd'hui, je sais qu'il y a un moment où vous, en, fin, vous, vous avez pu en vivre, c'est pour ça que vous, vous avez continué vit, euh, ouais. On
1: en vit, on en vit toujours mmh. depuis 5 ans, on, on a beaucoup de chance. Euh, après, depuis le début, c'est les sources de revenus qui ont surtout changé. Au début, on vivait principalement de YouTube et des revenus, euh, parce qu'on faisait... Euh, plus de vidéos, plus de vues. Euh, Aujourd'hui, ça s'est un peu diversifié et on vit euh, plus de, de partenariats ou alors de collaborations avec euh, l'ADEME, par exemple. Et, euh, donc, ça s'est diversifié. Et après, les difficultés ouais, pour créer des projets, elles sont surtout financières, ouais, parce que euh, malheureusement, c'est le nerf de la guerre. Quoi, pour, avoir, pour créer des projets, il nous faut euh, de l'argent.
0: Bah oui. Et du coup, la plateforme en elle-même de YouTube ne suffit pas à financer... Euh, non, euh, ça, faut... alors... Est-ce qu'il y, euh, y a une époque où ça a été le cas ou pas Mais je pense
1: que je me demande si c'est toujours le cas en fait. C'est juste que ça a changé. Tu vois, au début, on faisait des, euh, des vidéos qui faisaient beaucoup plus de vues. C'était les questions cons. Ça rapportait plus de personnes dessus. Et euh, forcément, quand tu fais plus de vues, que tu sors plus de vidéos, tu gagnes plus d'argent. Donc je pense qu'il y a des gens qui font des vidéos tous les jours aujourd'hui et qui font un million de vues. Ils vivent encore de YouTube et que de YouTube. Et euh, c'est juste que nous, on a changé de ligne éditoriale et on fait des choses différentes qui font moins de vues. Donc. Aujourd'hui, YouTube ne nous suffit plus uniquement pour, euh, pour vivre. Mmh. Mais je ne suis pas sûr que la plateforme ait tant changé que ça. Ça rapporte peut-être un peu moins, mais c'est juste que nous, on a changé ce qu'on faisait surtout dessus. Donc,
0: euh... Ok, parce que vous êtes quand même quatre ouais. arrivés à
1: tenir euh, ça. financièrement donc, ouais. euh, dessus. quoi. C'est ça. On a notre société, on est tous salariés de la société, ouais. et on tient dessus. Euh, donc, euh, voilà.
2: Vous embauchez mmh.
3: <rire> euh, Pas actuellement, <rire> non,
0: euh, <on> va... <rire> non. Non, non. Ok, donc il n'y a, a pas... En tout cas, pour l'instant, il n'y a pas de télé ou de choses comme ça qui financent derrière C'est euh, vous débrouillez avec des partenariats ou alors des vidéos de commandes, comme disait pour, pour ouais, Dame. Non, ou... la
1: télé, on a des discussions pour peut-être faire des trucs avec, euh, avec une télé, mais qui seraient toujours diffusées sur le web. Euh, après... Euh, c'était quoi ta question Pardon.
0: Euh, oui, non, c'était ça. Ouais C'était des trucs avec... Pour télé. Pardon,
1: pour la télé, on mmh. va peut-être faire des choses... Après, on a fait euh, des choses avec l'ADEME, donc euh, du coup, c'est l'État, c'est une branche de l'État pour, pour tous les gros dos écologiques mmh. et tout qu'on a fait. Euh,
0: voilà. OK. Sur, euh, sur, la... sur ça. Et Aude, toi qui fais des formats, on va dire, peut-être un peu similaires avec les, les portraits Enfin, euh, similaires, je veux dire, dans la forme, c'est-à-dire que c'est écrit, mais c'est plus proche des écritures du réel, on va dire, que de la fiction euh, comment, toi, tu t'en sors
2: Eh bien, moi, ça s'est arrêté. C'est comme ça que je m'en sors. Okay. Euh, non, moi, j'ai lancé ça euh, euh, il y a trois ans avec cette espèce d'utopie de, de la liberté, euh, de ton, de non-producteur, non-network. Enfin, moi, je me suis lancée seule avec une équipe. Et la seule chose que je m'imposais, c'était une, une exigence de fond et de forme. Donc, faire quelque chose de très beau, très chiadé, qu'on ne verrait aujourd'hui qu'en télévision et encore, euh, mais sur Youtube pour montrer que en fait faire du programme sur Youtube ce n'est pas, en tout cas dans l'inconscient collectif c'est ça le problème quand on discute avec des gens qui sont hors Youtube ils ont tous l'impression que c'est des gens dans leur salle de bain qui se filment avec leur téléphone portable or c'est pas le cas et je voulais montrer qu'on pouvait faire des choses de grande qualité avec des grands professionnels bon, le fait est que effectivement ça ne se finance pas euh, c'est très compliqué et que à un moment donné moi j'ai été battue par l'algorithme dans le sens où, comme tu disais si tu ne sors pas du contenu tous les jours, tu disparais euh, des recommandations et tu disparais ouais. de, de cette espèce de, de, de machine à flux euh, infernale. Et donc, moins tu postes, moins tu es recommandé, moins tu es vu. Et alors, je ne parle même pas encore du fait de faire du contenu en étant une femme euh, qui rentre encore dans, le, dans une autre phase de l'algorithme. Ce qui fait que moi, je suis obligée de disparaître parce qu'avec un travail d'écriture, c'est-à-dire que moi, de la documentation à, euh, au FX, euh, je mettais plusieurs semaines, voire plusieurs mois à sortir un épisode. Donc, quand il sort, qui est pour moi un événement, qui est quand même un mini-accouchement, euh, c'est très vite euh, c'est très vite une fausse couche. <rire> Donc, euh, ouais. vraiment très rapidement, euh, enfin, pas très rapidement, mais j'ai tenu le cap, j'ai tenu bon. Il euh, y a l'aide du CNC Talent qui m'a permis de surnager pour quelques épisodes, mais le fait est que ce n'est pas viable et qu'aujourd'hui euh, euh, à l'inverse de la télé on fédère sur une communauté, donc c'est ça qui est intéressant, sauf que même cette communauté qui est prête à être vraiment là n'est même plus prévenue de quand on poste un contenu, donc moi, moi de mon point de vue l'algorithme m'a battu et m'a euh, un peu découragé ouais. Et
1: c'est vrai que Youtube favorise beaucoup les créateurs qui sont réguliers, qui sortent des vidéos tous les jours, le, le format parfait c'est de filmer euh, au téléphone, de sortir tous les jours et c'est ce qui te pousse le, le plus et ce qui te met le plus en avant sur YouTube.
2: Sauf que ça implique, si tu sors en format tous les jours, euh, et quand bien même tu as 25 personnes derrière toi et tu es ouais. le plus brillant des brillants, euh, ça, ça implique quand même de faire quelque chose un peu à la chaîne et donc un bien peu sûr. moins chiadé. Mais moi, c'était pas ma volonté, en tout cas, en, en tant que créatrice euh, sur un truc où j'étais autonome pour créer et pas dépendante de quelle que soit le, le, la maison de production.
0: Et toi, Bertrand, avec euh, tes broutes qui font des millions de vues
4: euh, sur Facebook, tu dois financer ça euh, facilement, non euh, alors, oui, en réalité, c'est <rire> simplement financé parce que euh, nous, alors, et je parle aussi au nom de Yes Vous Aime, qui est mon collectif avec qui on fait, on fait des vidéos, ouais. euh, nous, on a fait l'espèce de pari inverse de YouTube, à savoir, on n'a jamais euh, visé à être subventionné par YouTube, à, à toucher de l'argent de YouTube. Nous, ce qu'on a voulu depuis le début, c'était de travailler avec des chaînes de télé, là où tout le monde donne, donnait, parce que ça commence à un peu changer de la télé pour morte, nous on a été très très attaché à ça euh, pour des raisons euh, financières exclusivement parce qu'on se dirigeait vers la fiction la fiche, fiction ça coûte extrêmement cher euh, il faut euh, des acteurs de l'écriture, euh, des décors, tout ça oui. donc nous en fait ça a été un pari de, euh, constant de trois ans de nos vies en autoproduction, à sortir avec des 5D dans la rue et trucs, à, à faire tout nous-mêmes juste pour être repéré par une boîte de prod, on savait même pas ce que ça voulait dire et rétrospectivement le pari est idiot, hein. je déconseille à tout le monde de le, de le faire euh, en se disant on va peut-être être repéré par quelqu'un, ça a été le cas avec Studio Beagle, Canal donc, euh, qui a travaillé avec nous il y a maintenant depuis 3-4 ans maintenant qui nous a proposé une enveloppe de développement pour pouvoir faire des sketchs pendant un an ou deux et s'intégrer de plus en plus euh, à l'écosystème Canal+. Ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, Yes Vous Aime appartient au MCN de Canal+. Et nous, on crée des contenus qui sont en lien avec la télé. Donc Brut, par exemple, qu'on voit sur les réseaux sociaux qui fait le plus de ses vues sur les réseaux sociaux mmh. est aussi diffusé sur Click, euh, qui est une émission euh, sur Canal+. Et pareil, tout ce qu'on a fait avant, c'était des émissions qu'on vendait par exemple à la chaîne Comédie+. Et à l'intérieur, on découpait les sketchs et on les mettait sur YouTube. Donc nous, on, cherche, on cherchait et on continue de chercher l'audience sur le digital et le financement à la télé. Mais ça demande sincèrement de jongler euh, avec différents modes de financement. On va ouais. aussi chercher de l'argent du côté du CNC. Et donc ça demande à avoir un pied un peu partout, ça, voilà. parfois, parfois on tombe, donc, parfois on ne fait pas de vidéos pendant un an, et c'est le cas avec notre collectif, là où ça fait un an qu'on n'a rien fait, mais ça va sans doute revenir, c'est le cas avec notre collectif, on va peut-être refaire des, des, des vidéos, mais ça demande d'aller chercher les financements ailleurs, ça c'est sûr. Ouais. Vanessa,
0: peut-être que tu as un, un recul sur tout ça, vu que tu es un peu euh, là depuis le début euh, sur la production des vidéos euh, sur Internet. Est-ce que tu as senti une évolution Est-ce qu'il y a un moment où c'était possible de financer des contenus euh, un peu ambitieux, fiction euh, sur Internet Ou en fait, ça a toujours été euh, euh, une, une recherche infinie de modèles économiques qu'on n'a toujours pas trouvé, ou en tout cas. Euh Enfin, je
3: ne sais pas si c'est un, une recherche infinie des modèles, euh, je pense juste que le modèle il est évolutif dans la mesure où l'usage change euh, par les usagers eux-mêmes euh, le, le, le fonctionnement de la télévision très linéaire n'était euh, pas la même chose là en non linéaire donc la, la consommation digitale on va dire elle est faite par le fait que les gens qui regardent font évoluer eux-mêmes le fonctionnement. Comme par exemple, moi, quand j'étais donc avant, j'étais chez Studio Beagle avant ça, j'étais chez Golden Moustache, avant ça, j'étais chez Golden Show, et avant ça, on faisait des choses sur des sur des forums en fait. On va pas se mentir, voilà. La première
2: sur des pierres, un petit
3: marteau et un petit burin. Mais oui, non, mais c'est sûr que moi, j'ai vraiment connu toute l'évolution parce que la première vidéo dans laquelle j'ai participé, enfin sur laquelle j'ai participé. C'était en 1999! <rire> euh, et c'était sur Internet 56K. Et là, c'était vraiment uploadé sur un site où on mettait okay. vraiment, euh, avec Davy Mourier, donc euh, sur une case en main, des jours et des jours à uploader cette vidéo mmh. dessus. Après, on a lancé les la bonnes en fait Qui avait les
1: moyens de la télécharger <rire> bah, déjà la DSL? Ah,
3: bah, Il n'y bah, avait pas beaucoup de gens. Hein, et sinon, ils gravaient les vidéos sur des DVD, ils les distribuaient à Japan Expo. Ouais. Euh, voilà. okay. euh, et en fait, après, nous, on a eu. Euh, euh, aussi une, une, un, un truc qui n'est pas arrivé souvent qui était le mécénat sur le Golden Show où en fait on était euh, produit entre guillemets par Ankama qui okay. était une boîte de jeux vidéo euh, hyper euh, qui a cartonné en fait, les gars étaient trop au départ et à la fin ils étaient 5000 à Roubaix et en fait, euh, Davies et Pouleps, ça les faisait marrer. Pardon, c'est pour... Ah, C'est en fait, c'est la Roubaix. Non, mais en fait, le gros problème, c'est que ça a été vraiment une pièce de théâtre. En plus, tu vois, mais 5 000 bloqués, <rire> okay, 5 000 à c'est... Non, euh...
1: mais <rire> c'est fou, 5 000 à
3: Roubaix, et je crois qu'ils étaient genre 200 à Paris. Et nous, on était dans l'antenne Paris, mais nous, ils avaient mis dans la cave, parce qu'en fait, on foutait la honte à l'entreprise. Et on était 6, juste payés au SMIC, et on avait le droit de faire plein plein de vidéos avec Davies et Pouleps. Bon, là, c'était un fonctionnement... En fait, pour eux, c'était comme si c'était de... Du kiff ou de la recherche en développement. Oui. Quoi. Genre, euh... Mais à ce moment-là, on est en 2010-2011, hein, le Golden Choix. Hein. Karate Boy, le Visiteur du Futur, ça a commencé comme ça. Hein. C'est en Kama mm -hmm. aussi, euh, qui au départ a financé. Après, euh, quand M6 s'est positionné sur le secteur digital avec Golden Moustache, euh, là, ça a été autre chose. Ça a été une chaîne qui investit de l'argent euh, pour, euh, en gros, conquérir un territoire qui, pour eux, semblait être un territoire. Euh, où il y avait des gens en fait à faire monter. Beagle c'est un petit peu différent parce que c'est un appel d'offres euh, YouTube où euh, Beagle s'est créé là-dessus avec une enveloppe de base où ils ont commencé à créer du contenu. Pas moustache, c'était pas donc non C'était pas pareil. Non non. En fait, Beagle a fait le chemin de moustache mais deux ans après quand on a été bien. racheté par euh, Canal en fait. Okay. Mais pendant deux ans Beagle c'était euh, complètement indépendant et c'était financé en fond propre par euh, euh, un appel d'offres YouTube en fait. Okay. Euh, donc là où c'était un volume, genre YouTube demandait contre tant d'argent euh, 40 euh, contenus à, à mettre sur la chaîne de Studio Beagle. Ensuite, il y a eu le rachat Canal, ce que toi t'as connu en fait mm -hmm. qu'on a mis en place. En fait, c'est con, on s'est croisé parce que moi je suis partie fin 2015, c'est le moment où
4: t'arrives à toi. Nous, on est arrivé quand tout le monde est parti. Ouais.
3: Voilà, exactement. Et bon. Au... Bon. <rire> est on bon signe ça. Et voilà. on est encore là. Et c'est vrai qu'au début, Beagle euh, en prod, bon bah il y avait Lorenzo Benedetti qui est le producteur et il y avait moi, c'est tout. Et à la fin, quand toi, t'es arrivé, il y avait... Euh, bon, maintenant, c'est reparti en arrière, mais mmh. euh, il y avait beaucoup, beaucoup de gens à cette époque-là, puisque le business model de Beagle, euh, là, je fais une petite ellipse, mais en 2015, euh, était basé sur du brand content, ce que tu appelles... Euh, bon, toi, ça, ça peut être parfois de l'institutionnel ou euh, de l'État, comme l'ADEME et tout. Euh, ou alors, après, des marques euh, qui sont des « clients », entre guillemets, parce que c'est de la pub, en fait, on va pas se mentir, euh, sur lesquels tu peux plus facilement te dégager une marche vertueuse pour la société et que nous on réinvestissait dans les contenus euh, des chaînes YouTube et à la mmh. fin je crois que le MCN moi quand je suis parti on avait genre une quinzaine de chaînes YouTube signées au MCN canal avec des enveloppes comme vous vous avez eu de développement mmh. sur Yes Vous mmh. Aime pendant deux ans et ensuite euh, si je parle trop vous me dites. bien hein, non non vas-y vas-y c'est intéressant t'inquiète ça a été aussi au moment où en fait on a réfléchi à ce qu'a vécu par exemple Bertrand et les yes, euh, c'était euh, de se dire que c'est des créateurs sur Internet qui ont plein de choses à dire. Euh, attention, je vais sortir des mots dégueulasses, hein, mais euh, c'est comme ça qu'on en parle dans les chaînes. Euh, et donc, ce sont des actifs d'entreprise. Et ces actifs-là, ils peuvent avoir vocation à finir sur... Et c'est une vocation vertueuse pour, du point de vue d'une chaîne. Hein, je ne dis pas que ce n'est pas, pas moi qui parle. Hein, euh, pour après faire des programmes télé. C'est-à-dire que le fait que vous, vous ayez énormément créé avec Yes Vous sur. Euh, Nous, ça a été Sub, notre pari en tout cas. Exactement. Et c'est comme
4: ça qu'on s'est considéré. Enfin, vraiment, je le dis de exactement. manière un peu froide, comme des actifs. Et, euh... et, non, mais, non, mais en vrai, c'est un peu.
3: Ouais. En tout cas, les chaînes le voient comme ça. C'est le cas de Jérôme Miel. Mm -hmm. euh, c'est le cas de. Bon, Poulpe, c'est un peu différent avec Recette Pompette. Parce que là, c'était euh, pas diffusé en télé, vu qu'il y a la loi E20 et, et qu'il y a le Bien CSA sûr. et qu'on n'arrive toujours pas à refaire Recette Pompette. Inch'Allah, un jour, on y arrivera. Euh, mais en fait c'était ça le pari C'était à un moment donné de se dire que ça vient sur internet Il y a une communauté de gens sur internet On les met en télé, on essaie de récupérer Les gens qui sont un peu en télé, qui ont encore cet usage là Et Mais qu'en même temps ça s'est rediffusé Derrière sur Youtube Qui a été aussi des grosses négociations avec Canal à l'époque D'essayer de faire comprendre que les deux spectateurs Enfin les deux viviers Ne sont pas antagonistes Mais au contraire se complètent euh, Et ce que ça continue pour vous à le faire C'est génial tu mmh, vois, mmh. Parce que, Et bon, c'est aussi grâce à Ariel Saraco la, enfin, la création originale Qui elle a cette façon de voir les choses Bien Que c'est super que ça soit un terrain de jeu Youtube Et qu'après on peut faire financer des choses euh, Comme Tim O'Shea Qui a fait son pilote sur euh, Calls Et qui après qui a été, été récupéré en, en télé quoi. Donc en fait en vrai euh, bon il se trouve que Beagle euh, maintenant c'est plus le business model euh, de Beagle mais c'est celui par exemple de Webedia parce que toi tu es chez Webedia où effectivement il y a des enveloppes de contenu qui sont allouées aux créateurs, bon, il, y a plus, il y a plusieurs euh, je crois euh, roadmaps en fonction des gens euh, mais c'est aussi une façon de, de, de créer des choses quoi. mais c'est pas simple tu vois moi j'ai une fille qui est venue me voir aujourd'hui que j'aime beaucoup qui s'appelle euh, Queen Camille qui mmh. officiait chez Mademoiselle euh, elle tenait la rubrique sexo de Mademoiselle elle a sa chaîne YouTube, elle a 120 000 abonnés, ce qui est cool, quoi. Enfin, mmh. c'est vraiment, vraiment cool. Et là, elle est partie mademoiselle et elle se posait la question de... Euh, tiens, comment ça se passe maintenant quand tu sors de quelqu'un qui, finalement, soit te paye un SMIC, comme nous, on était chez Ankama, soit te paye en fonction des contenus et tu as une enveloppe et tu la dispatches comment tu veux. Et elle était là. genre C'est un peu compliqué, en ce moment, en 2020, mmh. de savoir si t'as pas forcément envie de rallier un MCN. Si tes potes qui en ont marre de bosser gratos. Et c'est normal, ou toi, parce que tu as envie de payer les gens. Enfin, moi, ce qui était aussi mon cas à Beagle, euh, c'est qu'à un moment donné, euh, les tout petits budgets, euh, c'est compliqué de se regarder en face quand tu fais de la prod sur Internet depuis mille ans. Mais euh, c'est le passage un peu délicat là, en ce moment, j'ai ouais, l'impression. Après, après moi, c'était déjà mon cas il y a euh, quatre
2: ans, euh, quand je suis partie de chez Golden Moustache. Euh, moi, j'ai été dans beaucoup de grosses machines. J'ai tourné pour toutes les plus grosses machines ben, d'Internet. Et en fait, quand tu en sors et que tu te dis... Ben, c'est génial, ces grosses machines, mais c'est comme toute grosse machine. Tu as les contraintes, tu as euh, euh, des obligations, euh, tu as des lignes éditoriales avec lesquelles tu n'es pas d'accord. Et cette liberté, en fait, a, a plus qu'un prix, elle a un coût. Ouais. Et donc, euh, ce coût est difficile à faire, à, à amortir. Quoi. Ouais.
0: Mais alors du coup, ce rêve un peu d'indépendance en créant sa, sa propre chaîne, en ayant sa propre communauté et tout, finalement, il n'y a, a pas de réelle indépendance dans le sens où financièrement, en fait, ce pas viable. Et ça continue d'être financé par les anciens grands acteurs, les télés, etc., qui eux trouvent leur source de financement par les amendements payants ou par les recettes publicitaires euh, euh, télé. Euh, est-ce que vous voyez un problème là-dedans
2: Non mais tu peux avoir, attends, tu peux avoir une indépendance hein, de, de, ouais. l'indépendance elle n'est pas forcément financière mais par contre elle est de création de ouais. ton, c'est quand, quand même très important au-delà du financier Alors, évidemment on a besoin de se nourrir mais je veux dire pouvoir faire des programmes encore aujourd'hui euh, en, en, en étant dépendant de personne extra, ça reste extraordinaire mmh. évidemment ça va se faire moins vite euh, peut-être moins fort et peut-être euh, un peu plus aux dépens de ta nourriture équilibrée euh, mais mais ça peut encore euh... se faire, quoi, mais évidemment que le problème de l'hégémonie euh, et le problème euh, aussi de l'écrasement des énormes boîtes qui mm -hmm. en plus euh, font valoriser le contenu, leur propre contenu et réussissent par vraiment des, 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 des grandes stratégies en fait à se à écraser le marché, c'est-à-dire que tu vois la vidéo de quelqu'un et en fait de la même boîte, tu vas on va te proposer tout de suite les contenus de dix autres personnes de cette même boîte, même si les contenus sont différents et ne t'intéressent pas. C'est là-dessus qu'on ne peut pas lutter quand tu es un peu seul, un peu indépendant et un peu en dehors de la de la norme.
4: Parce
0: que juste pour parler un peu du du, du cas, nous, des parasites quand on s'est dit aller enfin finalement nous on avait on n'avait pas idée que notre chaîne pouvait fonctionner sur internet parce que euh, on faisait pas du sketch à l'époque et tout. Euh, finalement on a commencé à avoir une communauté et on s'est dit tiens ouais peut-être qu'un jour on arrivera à financer en totale indépendance nos créations euh, nos fictions et finalement euh, ça a été on s'est vite rendu compte qu'en fait les revenus publicitaires de bah, en tout cas, de YouTube était complètement insuffisant pour, euh, pour financer... Euh, mais ça, je ne l'apprends à personne. Pour financer euh, des courts-métrages et, et donc toute une équipe. Vous avez euh... été démonétisé,
2: en plus, j'imagine,
0: non bon, En fait, on avait pas mal de vidéos à la base qui n'étaient pas monétisables parce qu'on avait des musiques qui n'étaient pas libres de droit des choses comme ça. Mais oui, au final, aujourd'hui, même euh, euh, sur la série L'Effondrement, même si maintenant, on est relié à Canal avec le MCN, donc je crois qu'ils arrivent à débloquer les, 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 les bots qui nous qualifient directement de contenu euh, euh, pas at-friendly, at ouais, mmh. pas pas en adéquation avec la, les, les annonceurs. Ouais. Euh, souvent, ouais, alors je ne sais pas si c'est parce que c'est effondrement de temps, je ne sais même pas comment on réfléchit le, le robot pour ça, mais bref, peu importe. Euh, oui, on s'est rendu compte qu'à que moins de faire un énorme crowdfunding, si on voulait éviter justement les placements de produits ou les, les vidéos de commandes, il euh, n'y avait pas ce luxe ou alors peut-être l'ignorance le, le, euh, du, du véritable business en fait, de créer des vidéos qui ne seraient peut-être pas juste. Enfin, comme la télé, finalement, ils financent avec plein de sources différentes. Ce n'est pas une seule diffusion, c'est plusieurs diffusions. Il y a la publicité, il y a peut-être les abonnements payants, il y a les ventes internationales, etc. Bon, bref, en fait, on est juste tout jeune là-dedans et on ne se rend pas compte. Mais il y avait quand même cet espoir et qui, que, je, que je garde encore en moi de me dire mais en fait, enfin, ça reste un outil incroyable pour être indépendant et faire en effet ce qu'on fait, et, et encore plus si on est bénévole. Je ne sais plus du tout où je vais mais, euh, dans, dans mon raisonnement. Mais du coup, ouais, non, c'était. Histoire d'amener la, la, la réflexion vers est-ce qu'aujourd'hui est qu euh, vous sentez encore une espèce d'indépendance Est-ce que vous avez l'impression de vous être fait... De... Enfin si, ah ouais, c'est ça où je voulais en venir. C'est que ce qui me paraît fou, c'est que nous, c'était une des conditions pour qu'on soit financé euh, par canal avec notre série L'effondrement, que ce soit diffusé sur internet... Et du coup, bah, comme on a une communauté sur YouTube, on s'est dit bah, « on va le mettre sur YouTube ». Mais en fait, ce que, ce que Canal a accepté et ce que nous, on fait, c'est un énorme cadeau à la plateforme de YouTube qui se retrouve avec un contenu qui, qui, coûte, euh, qui coûte cher. Et, euh, et, et, et eux, ils ont mis zéro dedans. Et au final, ils ont, ils ont ça sur leur plateforme. On leur offre ce truc-là. Donc, je sais pas quel... Moi, ça me frustre. <rire> je me dis « c'est pas normal <rire> ». J'ai l'impression qu'en en tant que créateur, on s'est fait ouais. quelque part « ubériser euh, » par YouTube. Euh, je sais pas, quelle vision vous
4: avez sur ça Moi, je pense que ce que tu dis est assez vrai. Euh, déjà, sur cette idée de création de communauté, moi, ce que j'aime bien, enfin, ce que j'aime bien, ce que je trouve un peu triste, c'est qu'il y a une espèce de mensonge de YouTube sur qu'est-ce qu'une communauté, comment on va la créer À la base, le deal de YouTube, c'est les gens s'abonnent et dès que tu sors une vidéo, ils sont tous au courant. Donc, hum. tu crées une communauté, as un lien et c'est direct. Et là, alors, euh, à un moment, ils ont arrêté du dysfonctionnement de la plateforme, il y a eu des désabonnements, et là, je crois que les chiffres en interne sont quand même assez effrayants, où je vois à peine 10% des gens qui sont abonnés à tes vidéos sont au courant que la vidéo sorte. Avant, il fallait être abonné, maintenant il faut mettre une cloche. Bientôt, il ouais. y aura un, je sais pas, un jeu de enfin, tu vois, C'est de plus en plus compliqué d'être au courant. Euh, la stratégie, je crois, est assez simple. C'est qu'en fait, YouTube s'est rendu compte qu'au fur et à mesure, il perdait du pouvoir. C'était les créateurs qui avaient de plus en plus de pouvoir et qui, du coup, la plateforme devenait plus à leur image qu'à l'image de ce que voulait YouTube. Et le truc très simple à faire dans ces cas-là, c'est que bah, tu, tu coupes les pattes de tes créateurs et comme ça, tu reprends le pouvoir. Ce qui fait que c'est l'algorithme en fait, qui va décider de tout ça. Donc en termes d'indépendance, déjà, c'est YouTube qui donne les règles. Ils ont aussi cet argument de dire, euh, on a un algorithme, euh, on ne met personne en arrière, personne en avant. Ça, c'est ce leur pas vrai, point de hein, vue. Techniquement, enfin, ce qui n'est pas vraiment vrai. Voilà, c'est bah, impossible que ce soit vrai. En fait. Et d'ailleurs, à partir du moment où je sais, sais qu'il y a des abonnements premium, de pub, de oui. je ne sais pas quoi, c'est assez faux. Dans tous les cas, leur argument est de dire, croyez-nous, c'est tout. C'est une multinationale, tu as Google qui te dit, crois-nous. Vous pouvez nous le prouver Non, on ne peut pas te le prouver, mais euh, simplement crois-nous. Donc en fait, il y a plein d'étapes qui font qu'en termes d'indépendance, c'est forcément... Euh, c'est forcément un petit peu compliqué. Après, l'idée pure d'indépendance totale, moi, je pense que quand on fait de la fiction, je parle aussi donc pour mmh. vous, je ne sais pas quoi, ça passe quand on commence en, indé en indépendant. On a tous les deux fait l'expérience à de différentes échelles. Euh, C'est un pari idiot. Mais bon, le choix de vie d'être artiste, créateur, est un pari de vie assez idiot aussi. Mais ça a demandé à faire des mises de nos propres vies euh, qui sont... Euh, <rire> On a dû faire all-in à un moment, tu vois. On, on, on a dû cramer 3 quatre ans de nos vies en faisant le pareil que ça allait marcher. Et si ça n'avait pas marché, ben on... je ne sais, sais pas ce, ce qu'on ferait. Ouais. Mais finalement, on est là pour en parler parce qu'on est encore les gens qui sont debout. Mais ouais. tu repenses à toutes ces chaînes qui ne sont plus là. Je ne sais pas ce que font les gens du Club bird par exemple, à l'époque, ah, que je putain. trouvais extrêmement talentueux. Ouais. Euh, ce qui est terrible avec YouTube, c'est qu'on bah, voilà, ne se souvient que des gens qui restent. Mais c'est quand même un grand, grand cimetière de créateurs. Et en fait, cette histoire d'indépendance, euh, je pense qu'elle a toujours été un petit peu euh, illusoire. Et enfin, sur la liberté de ton et d'expression, euh, oui, la plateforme, et ça c'est extraordinaire, te permet de faire ce que tu veux. Euh, elle ne va finalement assez peu te censurer. Alors sur pas de termes, bien entendu, il peut y avoir ouais. des trucs, des démonitations. Ça dépend Par de contre, quoi tu parles. Elle va te pousser à l'autocensure. C'est-à-dire que de toi-même, tu ne vas plus aborder certains thèmes qui peuvent être considérés comme problématiques. Je sais pas quelles sont, euh, c'est le robot qui dessine encore une fois, je sais pas, le féminisme, tu, tu utilises le mot « race » dans une vidéo, tu parles de la guerre, de, même une vidéo informative sur la Seconde Guerre mondiale. Donc en fait, de plus en plus, la plateforme va t'encourager à, de toi-même, te dire que c'est plutôt une bonne idée de faire un contenu ad-friendly, sympathique et tout ça. Donc en fait, ça a tendance un petit peu à uniformiser euh, le contenu et ça donne euh, ce qu'on qu qu voit et, 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 qui, et qui cartonne parfois. Et il y a des moments, des trucs que je vois qui cartonnent et je ne comprend pas pourquoi je sais qu'il y a une, une grande folie de, 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 de c'est vraiment sans critiquer le, le, le la qualité des trucs mais des gens qui regardent pendant dix, des défis regardez pendant 10 heures un truc en boucle je sais pas quoi c'est des, ouais. des vidéos qui, qui cartonnent il n'y a pas de problème mais seulement cette idée qu'il y a de la place pour tout le monde pour YouTube c'est faux il y a une seule page de recommandation qui arrive au début et puis soit tu es dans l'algo soit tu es pas dedans et ouais. c'est vrai que et le
2: fait est que sur le fait qu'ils aient pas de ligne éditoriale et qu'ils mettent personne en avant déjà c'est biaisé à l'origine puisque si, puisque Évidemment, euh, YouTube vit de la publicité. C'est-à-dire que, voilà, eux, leur, leur, leur rendement, c'est le fait de mettre une annonce devant la vidéo. Mais il y a des gens qui décident de ne pas monétiser leurs leur, leur vidéos, et quand ce n'est pas monétisé, ce n'est pas intéressant pour YouTube. Donc, c'est vraiment quelque chose, les, les vidéos non monétisées vont disparaître de l'algorithme, parce que forcément, ça ne rentre pas dans le, dans le mode de fonctionnement de la plateforme. Tout,
1: tout comme les vidéos qui euh, sont monétisées à la base, mais qui sont démonétisées par YouTube, le fameux dollar jaune, oui. et voilà. qui après, du coup, tombent dans l'oubli. Dans Moi, euh... c'est
2: l'histoire de ma vie, hein. tout est, est en ça. dollar jaune, Alors... parce que <rire> je parle de femmes. Euh, J'ai euh... le mot femme, et ça, c'est vraiment très contre... problématique. Eux disent <rire> non.
4: YouTube ça, ouais. voilà, ils disent non. Ouais. Ils disent ils disent non, et ils ont le droit de se défendre, mais ils ne peuvent pas nous le prouver.
2: Non, mais c'est surtout que nous, en tant que créateurs, on peut le prouver sur les statistiques de vue. C'est-à-dire que c'est très clairement une dégringolade à partir du moment où le dollar jaune est mis en place. Tu donc, c'est factuel. Tu
4: peux le constater, et c'est là mais où oui. ils sont malins, tu peux le constater, mais tu ne peux pas le prouver. Bien donc, sûr, c'est là-dessus. Mais tu... là -dessus. Et bon, après, ils, ils, ont les, ils font les règles. Donc...
0: Après, nous qui avons eu l'expérience d'aider la chaîne Thinkerview, qui est une chaîne où on n'a jamais monétisé le contenu. Aujourd'hui, elle a plus de 500 000 abonnés, elle fait des scores incroyables. Donc du coup, je ne sais pas quelle est là, la part ça, de vérité, tu vois. Alors, Alors mais ça, c'est aussi
2: une, une communauté, très forte, ouais. communauté très forte. Et pour le coup, comme il y a le côté direct, le direct remonte euh, toujours quand tu es abonné, en fait. Moi, je sais que c'est peut-être la seule chaîne à laquelle je suis abonné, où je vois immédiatement quand une vidéo va sortir, mmh. puisque c'est en direct. Ouais, donc mmh. les notifications sont plus fortes. Et de, ouais. en direct, je vois tout de suite, hop, Thinkerview est en direct, donc je le sais. Et donc, ouais. ça me pousse à aller plus tard revoir la vidéo, etc.
4: Donc il des... faut tout faire, des, faut faire que, que du direct. Euh, Donc, ça veut dire des dérapages en masse. C'est <rire> vrai, il faut que faire du direct. YouTube le sent bien, avec Twitch qui prend de plus en plus de place. Je ne sais pas sur quelle plateforme vous êtes en train de regarder cette vidéo. Mais effectivement, ils se mettent un petit peu à flipper. Il y avait une époque, on dans Kama et tout ça, du visiteur du futur. Nerds, noobs, tous ces trucs. Il y avait l'âge d'or de la fiction sur Internet. Puis plus en avant encore, les bitomanes qui se passaient sur des DVD des pirates. Tous ces trucs-là. Et Davy en parlait d'ailleurs. Il euh, y avait une époque où, en fait, Internet <coughs> était le lieu indé pour faire de la création de fiction. Puis ça a avancé, on est passé sur une espèce d'amateurisme, de, 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 je dis ça avec une majuscule parce que c'est très beau, euh, sur les, des, des créations de grammaire amateur, Antoine Daniel avec ses What the Cut qui vraiment célèbre mmh. ça même. Et plus on avance, plus on, après on arrive à la spontanéité, donc des vidéos de réaction, on a cherché des, des, des émotions, des trucs vrais, donc des gens qui ouvrent des boîtes ou des jeux, ou des jeux euh, de plus en plus. Et maintenant, on se dirige vers le live, euh, puisqu'en termes de flux, on l'a dit, c'est si tu fais du gaming, par exemple, c'est super, le live, tu n'as pas besoin d'une compétence qui est de bien jouer, mais tu n'as pas besoin d'écrire en amont. De, sais, tu, tu, le boulot n'est pas fait par toi. Il est fait par des gens euh, qui ont bossé, euh, de, si tu cumules, je ne sais pas, GTA, c'est 60 000 heures de taf, euh, et je me plante encore en disant ça. Mais ce n'est pas toi qui travaille. Toi, tu joues, tu explores et tu montres ta, ta compétence. Et de plus en plus, on va maintenant vers des, de, de, du vrai. C'est ça que les gens veulent. C'est du vrai, c'est de la spontanéité, donc du live. Est-ce que c'est ce que les gens veulent ou c'est ce que les plateformes mettent en avant Parce que oui, ils constatent que c'est ce, que, ce qui marche le plus. L'algorithme va te dire « on va mettre en avant les contenus que tu aimes <coughs> voir ». Donc mmh. ça, il y a un truc qui est très très clair, Si tu... il met en avant ce que les gens regardent. Après, est-ce que c'est ce que les gens aiment Ça, c'est une autre question. Est-ce que moi-même, quand je vais sur YouTube, je regarde que des trucs que j'aime Moi, je peux vous montrer mon historique YouTube maintenant, je pense qu'il est dégueulasse. Parce que je regarde en mode... Et de temps en temps, de taper un documentaire un peu cool, je vais me dire ça, c'est bien, ça a changé ma vie. Mais l'effort de regarder un truc bien, même pour moi, quand je scroll, mais même sur Facebook ou Instagram, je, je, je suis abreuvé de trucs idiots. Et... Euh... L'algorithme va continuer à me montrer ça. Tu, vois, sens, tu es renvoyé
2: à ça. -à oui. Quand tu veux chercher un contenu de qualité très cherché, euh, documentaire ou, ou, ou scientifique, ou, ou que sais-je, tu es ramené perpétuellement euh, au contenu mainstream oui. et à, la, à ce qui est pour moi, enfin, moi aujourd'hui. Et alors, je vraiment, là, c'est la vieille réac qui parle, mais j'ouvre ma page tendance YouTube. J'ai l'impression que c'est vraiment aujourd'hui ce qu'on voit en télévision sur Énergie 12 ou sur. Euh, enfin, j'allais vraiment dire une mmh. chaîne qui n'existe plus antenne mmh. <rire> d'eau sur, sur Direct tendo, 8 ouais, ouais. <rire> ah ouais, okay. wow. et, et du coup euh, de toute façon enfin moi je, je suis comme toi je suis partisane j'ai jamais pensé que la télé était un média mourant euh, ouais, j'ai ouais. toujours entendu ça je me disais ah, mais pas du tout la télé a de très beaux jours devant elle puisqu'à un moment donné passé un certain âge l'effort d'aller sur Youtube en fait, n'est même plus un réflexe, c'est-à-dire que les gens allument la télévision, la télévision reste un truc fédérateur, autour desquels les gens se regroupent, euh, c'est-à-dire que je pense qu'il y a un, un côté très parisien à imaginer que la télé est finie parce que on a des vies un peu individualistes, parce qu'on a un accès très facile à plein d'autres choses, mais qu'en fait, dans, dans les campagnes dont je viens en l'occurrence, euh, on se retrouve à telle heure devant la télévision parce que c'est encore une sorte de, bah de, de pièce en fait, de pièce en elle-même, très fédératrice et un, et un vecteur de communication aussi entre les gens. Donc, ce n'est pas un média mourant. Et en plus, là où les plateformes, du coup, bah, euh, s'auto-mettent une balle dans le pied, c'est qu'elles deviennent la télévision. Donc, quitte, euh, quitte à choisir, autant euh, prendre les mêmes programmes un peu euh, débiles mais divertissants. Euh, mieux produit, et mieux fait et à heure fixe euh, <rire> euh,
3: sur, la, sur la télévision. Oui, puis il y a la catch-up et le replay, en fait. Euh, moi, je sais que euh, le peu de choses que je regarde en, pour la, sur la télévision, alors que je produis pour la télé quand même beaucoup, je regarde en, en, v oui, en replay. Bien quoi. Bien enfin, bien bien Burger sûr. Quiz, euh, oui. ce genre de trucs, Mario première premier ben C'est exactement
2: ce que j'allais te dire
3: On va pas <rire> se mentir. Colanta mais... <rire> Qui veut être mon associé enfin,
0: tout ça, quoi. <rire> Juste pour revenir vite fait euh, à la question de, euh, de comment de YouTube et de notre indépendance et tout, est-ce que vous, vous avez, c'est une, une question qui vient de, du web puisqu'on est en direct, euh, est-ce que vous avez des contacts directs avec YouTube quand il y a des soucis et tout Est-ce que par exemple avec le tattoo vous avez déjà eu des soucis et vous avez un contact privilégié euh... et du coup ils, ils sont
1: tout gentils et ils vous aident Non, c'est très dur d'être en contact direct avec eux. Il y a, on avait des contacts au YouTube Space qui est l'endroit pour euh, les bureaux pour tourner dans Paris enfin, où ils ont des studios, euh, on avait eu des contacts avec YouTube, mais c'était plus pour parler au moment de l'article 13 et tout ça. Euh, après, okay. ouais, c'était un peu, un peu chaud. C'était euh, du lobbying auprès de leurs créateurs. Ouais, euh... c'est ça. Et euh, après, des contacts directs, non, c'est ça. Il ouais, n'y a pas de service après-vente, en fait, euh, sur YouTube. Enfin, tu n'as euh, pas une hotline quand tu as un souci. C'est ça, ce qui est assez... Euh, est, en fait, c'est un peu quand tout va bien c'est cool, et dès qu'il y a un problème, tu te retrouves un peu euh, tout seul. Bah, tout ouais. seul ouais. Alors moi,
2: j'ai toujours eu des contacts directs, très faciles et très rapides, sauf qu'en fait, la rapidité est une notion un peu aléatoire, ce qui fait qu'à partir du moment où on règle ton problème, c'est déjà trop tard par oui. rapport à une mise en ligne de vidéo, mmh. donc quoi qu'il arrive, moi,
3: j'ai fini par ne même plus contacter les gens, parce mmh. que ça ne servait plus à rien. Et que, voilà. Mais je pense qu'en plus, alors là, je ne suis pas assez compétente pour parler, mais il me semble euh, qu'il euh, y a une question d'indépendance juridique en ce qui concerne YouTube, c'est-à-dire que c'est une plateforme d'agrégation. Qui n'a pas vocation à être produc De production en fait, Ils n'ont pas le droit de créer du contenu Je mets euh, un, petit un petit guillemet à ça C'est euh, Youtube Originals mais Parce que c'est une option freemium payante euh, Différente euh, C'est comme Dailymotion Ils ont basé leur, euh, leur, leur modèle en fait, Qui est effectivement basé sur la pub Mais la pub est avant, ils sont indépendants ils mettent aux enchères le, 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 le DIA d'avant, enfin le skip DIA, le pré-roll avant, mais en fait ils ont pas, euh, ils ne peuvent pas avoir la compétence de production. Donc, je, il me semble vraiment, je prends ça avec des pincettes, qu'ils ne peuvent pas injecter de l'argent, comme tu disais, genre les parasites, ils sont du, ouais. en vrai. Vous êtes le second que, couloir de que, diffusion.
0: Que par les, ouais, que par les contenus premium. Exactement. Mais ça c'est ce en, qui... en,
3: en financement pur. Tu vois et, ce que je veux dire ça, Non mais en l accompagnement, ils se veulent accompagnateurs des créateurs. Oui oui bien oui. sûr. Bien sûr.
0: Mais ils ont bien compris que euh, bah, leurs euh, ressources, enfin leurs. Euh, ce
3: sont les créateurs. Ce
0: sont, ouais, le, ce, que, ce que les créateurs créent. Et du coup, ils font tout, ils mettent tout en place pour essayer d'éduquer et d'apprendre aux créateurs comment arriver à financer d'eux-mêmes leurs trucs sans que eux mettent. Euh, ils t'expliquent comment faire des placements produits, euh, bah vendre des, ça, des, bah des goodies plus plus de pour euh, ouais. ça
1: au YouTube Space. Bah ils font plein de choses, il y a plein de cycles. De...
3: C'est une façon de justement... Enfin, euh, les équipes du YouTube Space sont super, il hein, n'y a pas, pas de galère avec ça. Sûr, Donc, c'est une manière de former. Euh, de... Mais en fait, en vérité... C'est aussi la moindre des choses, mais ça, on est, est d'accord.
4: En fait, ils sont un peu bloqués, quelque part. Moi, moi j'ai des contacts avec eux dès que j'ai un problème, mais alors, je pense que c'est parce que le fait que je passe par Canal+, donc du coup, il y a une moi, chaîne qui me, qui me défend, je ne l'ai jamais, jamais fait seul. Je suis tombé sur des gens euh, compétents, réactifs et sympas. Enfin, Vraiment, le, la façade oui. du même mot que j'ai vu de YouTube, je les trouve vraiment diablement efficaces en termes de, de, de retour. J'ai le sentiment que parfois, eux-mêmes, subissent la lourdeur de la plateforme et les incohérences que ça peut faire parfois, euh, et qu'effectivement, ils mettent tout dans ces toutes tout ces procédés d'accompagnement plutôt que de production en essayant d'aider euh, d'aider au maximum mais mm -hmm. parfois eux-mêmes dans leurs explications bah, se mordent la queue parce que ils n'ont pas de réponse et eux-mêmes oui, ne savent pas américaine. comment fonctionne ça est une boîte
2: américaine et qui t'explique qu'aux aux États-Unis quand toi tu leur dis mais pourquoi euh, euh, ma vidéo sur la loi euh, sur l'IVG euh, est totalement démonétisée ils te disent mais parce que en, aux États-Unis tu veux <rire> pas on te regarde on dit comment ça vos créateurs ils parlent d'avortement mais vous êtes des grands malades mentaux, ouais, les Français.
4: Tu des ouais, aussi. Ouais.
2: Et voilà. Donc du coup, tu as une espèce de truc où tu, on te dit, bah de toute façon, c'est l'Amérique. Donc euh, en Amérique, ouais. tu parles pas de ça. Ouais.
4: Et, et ça, je trouve ça vraiment intéressant en termes de, on, on parlait de liberté et tout ça, d'avoir une culture française soumise à des lois américaines. De, je, je trouve qu'il y a une espèce d'ingérence dans notre culture. Notre rapport, euh, alors que ce soit sur des questions euh, d'IVG ou tout ça, mais même notre rapport à la vulgarité, à la nudité, à tous ces trucs-là, euh, d'être envahi de culture américaine, on parle de ce fameux N-word qui a valu euh, il n'y a pas longtemps des trucs pour Webedia, oui. qui a eu des, des petits soucis suite à l'utilisation de ce mot. Le quoi, fait le mot de, de Le fait de moi-même ne pas pouvoir l'utiliser ici est un truc qui m'emmerde pas mal parce que, je dis que ce n'est pas dans notre culture, ce, ce, ce rapport-là à cette histoire-là. On n'a pas eu les mmh. confédérés, on n'a pas eu autant d'esclaves sur notre sol qu'ils nous En fait, ce n'est pas notre histoire. Oui, c'est mal, il n'y a pas de problème. Et c'est pour ça que la contagion arrive même en France. Le mot « haine » arrive, qui est quand même un truc qui n'est pas du tout de notre culture. Et qui
2: n'est même pas dans notre langage de, par ailleurs. Enfin, c'est ça qui dire est tronc. Si enfin, en l'occurrence, là quand il a été prononcé dans le live, euh, c'est enfin, quelqu'un qui est très empreint de culture américaine et donc... Enfin, C'est un
4: rapport français à l'utilisation du mot, en fait. Et d'un coup, on suit des règles américaines qui ne sont pas du tout les nôtres. Et moi, je trouve qu'en termes de, voilà, de, de, de rapport à notre propre liberté d'expression de nous-mêmes nous, nous autocensurer comme je le fais moi-même ici. alors je ne dis pas qu'il faut l'écrire ce mot partout, tout ça, mais juste avoir conscience de, de, du contexte dans lequel ces mots s'utilisent, c'est comprendre aussi le contexte de son propre pays. Et mmh. là-dessus, on, on est un peu parce que fait YouTube. Tu as
2: totalement raison, moi j'ai fait quand même une vidéo sur les fémènes, enfin une vidéo documentaire pour expliquer le mouvement fémènes. Et donc j'étais dans une hystérie enthousiaste de... J'ai trouvé le moyen que ma vidéo ne saute pas, à savoir que je me suis mis de la peinture sur le téton, assez opaque, pour que le téton soit... Et donc, on en est là. C'est-à-dire que je suis quand même nue, je suis quand même sein mm -hmm. nu mais on ne voit pas le téton. C'est une espèce de diabolisation du corps
3: féminin qui est terrible. Là, donc, nous, Crac, -crac euh, évidemment, l'émission, allait en moins de 16 ans euh, sur euh, Canal+. Il euh, n'y a pas de classification de moins de 16 ans sur Youtube Donc c'est euh, moins de 18 automatiquement Et ça de toute façon moi je m'étais jamais posé la question De genre euh, c'est pas une égo enfin, Évidemment que même si c'est pas du contenu pornographique À, à, à proprement parler On n'allait pas laisser le truc euh, comme ça euh, vivre Donc évidemment c'est moins de 18 et moins de 17 sur Facebook D'ailleurs euh, Mais tu vois par exemple en parlant de juridiction Qui par contre est un peu à l'inverse là, euh, Recette Pompette passe en télé au Canada Sur Youtube aux États-Unis et nous en France en télé, bon laisse tomber c'est la loi Evin, <rire> ok Mais même YouTube, alors que, enfin, le CSA a pu faire pression sur le YouTube pour qu'en fait on ne puisse pas, euh, tout a été désactivé. Enfin mm -hmm. là si on va sur la chaîne de Rosine Poupette, tu verras il y a rien quoi. Mm. Et on peut pas. Euh, Ça, à l'heure actuelle où elles sont. Ah non non elles sont non répertoriées. Ah oui, non répertoriées. D'accord. Ouais.
0: Est-ce que du coup l'un de vous a, a eu la réflexion à un moment de se dire. Euh... De se libérer de, de YouTube et d'essayer de diffuser ces vidéos ailleurs Est-ce que vous avez été approché par exemple par Dailymotion qui vous ont dit Eh, hey, venez, on a de quoi rémunérer mieux les créateurs Est-ce que c'est -ce que est quelque chose que vous avez envie de faire Il y avait ouais. <rire> un petit poil T'as une chaîne Watt,
3: toi, je crois. T'as une chaîne Watt TV. What <rire> wow, ah ouais Ah, mais nous, dossier, le Golden Show, on était sur Watt, nous, évidemment. Ouais, je me
4: -ce que... Après c'est surtout
1: quelle ouais, quel, quel alternative il y a en fait à, Tu vois tu dis Dailymotion ouais. parce que c'est le premier limite le seul et parce que c'est euh, français <rire> mais au final euh, nous ils nous avaient approchés il y a quelques années pour, pour, pour qu'on vienne comme je pense tout le monde euh, pour nous faire sortir de Youtube mais euh, si, enfin, si tu veux pas aller sur Dailymotion de toute façon les autres alternatives il y en a quasiment pas aujourd'hui je crois ou même pas du tout. Que, pas aujourd'hui a Twitch
2: Enfin, ouais, mais ça c'est oui, pour du, oui. c'est
1: vraiment accès live, tu vois. Autant YouTube est encore accès vidéo en, à la demande et tout, mais euh, le, le Twitch c'est vraiment du live.
2: Mais comme le modèle évolue euh, et par ailleurs, moi, enfin, je, je reste, je suis persuadée, mais c'est la grande utopie que le jour où il y a une vraie alternative sérieuse qui sort d'un coup, je suis persuadée que c'est un grand exode. Et peut-être que c'est complètement illusoire. Mais moi, moi je viens Dailymotion, mmh. hein. j'ai démarré sur Dailymotion. Bah, ouais. J'ai euh... l'impression, moi,
4: que ces idées de. Alors, ces alternatives, a... moi, j'entends beaucoup parler à chaque fois des gens qui disent Mais venez sur Peertube. Et je connais pas, personne n'y ouais. va. Et dès que je vais sur Peertube et je regarde des vidéos, ça fait 12 vues. Enfin, vraiment un truc qui est, pour l'instant une non-solution. Mais qu'on est quand même en, encore une fois en concurrence avec un pays qui est les états unis qui est une force de recherche et développement qui est euh, encore 20 ans en avance sur nous, qui en plus a des lois sur la fiscalité qui font que c'est quand même plus simple de créer et à quel prix, hein, à quel prix social ils ont là-bas, mais du coup il y a un côté open bar avec un grand pays, avec toute la Sunbelt, tous les trucs, enfin ils, ils ont plein d'avances sur plein de points. Et moi, j'ai l'impression que la seule solution qui pourrait arriver, au-delà de du rêve de se dire « Ah, j'ai créé dans mon garage une plateforme d'hébergement », ce serait une solution politique, une solution, pourquoi pas, j'ose le gros mot, européenne, mais un truc un, un peu puissant. Parce que là, je ne sais pas, je prends l'exemple, par exemple, de la contre-attaque de la France face à Netflix qui veut sortir Salto. Ça fait un peu marrer tout le monde, tu ouais. vois. Le temps que ça prend, les, les, ça. les délais et tout, et tout ça pour mettre quoi Les faiblesses, des investissements, tous ces trucs-là à l'époque ou encore Auchan se foutait de la gueule d'Amazon parce qu'il voulait vous vendre autre chose que des livres et Auchan répondait ça, ça marchera jamais et que d'un coup bon bah maintenant tous ces trucs de retard et donc moi je vois pas vraiment de solution à, à ça oui. si ce n'est euh, une, une, une vraie politique euh, européenne euh, agressive en fait. Bah, Mais déjà
2: il je... y a eu le droit d'auteur aussi qui a, qui a quand même dire, le, le, le droit d'auteur qui est quand même une ex exception française assez particulière a quand même réussi à faire plier ces plateformes pour rémunérer les créateurs, donc bon, je suis je, je, pareil, hein, je suis peut-être dans le monde des bisounours, mais il y a des choses qui peuvent se faire, mais ça, il faut une volonté comme tu dis, politique, et puis il faut, une, faut un coup de, de poing sur la table mais qui va le faire Monsieur Elkabash <rire>
0: Est-ce que ça reste pas dérisoire aussi, euh, justement, cette récolte de droits d'auteur Moi, j'ai l'impression qu'il y a peut-être eu une époque où c'était une rémunération d'un euro les 1000 vues, puis c'est peut-être passé à 50 centimes, et puis ensuite, il y a eu le droit d'auteur, donc ils ont, ils ont remis les 50 centimes, donc on s'est retrouvé à un euro. Enfin, Est-ce que c'est pas, <rire> est -ce est pas juste des, des vases comme ça qui font euh, varier pour euh...
3: bah, Là, moi, je me rends pas compte, parce que, pour le coup, je suis un peu, ça y a dépassé depuis 2015, mais ouais. euh, à l'époque, quand il y a eu les premiers accords SACD, euh, franchement, euh, c'était pas dégueu, hein. Enfin, quand euh, tout le monde a déposé, tout ouais, avais déposé à l'époque. c'est ça, c'est ouais, il y a longtemps. Moi, ouais. je me rends plus compte maintenant. En Trois fait. que... ans, c'est très long en internet. Oui, hein. ouais, c est c est ça, on internet, c'est comme, une comme une r. R quoi. Ouais. Ouais, voilà, ouais, c'est <rire> ça.
0: En tout cas, ouais, la, la, le, le constat que euh, j'ai l'impression d'avoir fait, c'est que ce soit Dailymotion ou même un moment, on avait été approché par TF1, qui voulait récupérer certaines de nos vidéos. Je ne sais pas s'ils vous ont approché aussi pour les diffuser. Ils nous disaient, on rémunère dix fois mieux. Que YouTube en termes de publicité, etc. Mais nous, on a une publicité à chaque fois, mais au final, c'est ce qu'il y a aujourd'hui sur YouTube. Il y a une publicité à chaque fois maintenant. Enfin, je veux dire, on n'y échappe plus. Il y a eu peut-être un, un moment où, pour attirer justement l'audience, il y avait zéro pub et c'était cool. Mais, mais c'est plus le cas. Et, et c'est incroyable. On se dit, mais enfin, moi, je me posais la question pourquoi Est-ce que c'est parce qu'ils ont un tel monopole qu'en fait, bah, ils, ceux qui établissent les règles, et puis voilà. Mais, mais je m'étais amusé à faire le calcul. Parce qu'on peut tous faire de la publicité sur YouTube, on peut tous payer YouTube pour euh, mettre une publicité avant. Hein. Je, peux, je pourrais payer un, un emplacement publicitaire devant Yes vous aime pour, pour faire apparaître cette vidéo, par exemple. <rire> euh... C'est le plus gros troll de l'humanité, mec. <rire> Et, euh... Et, et ça a un coût, et du coup on peut savoir combien YouTube fait payer et du coup je m'étais amusé à faire ça en essayant de prendre en compte le fait qu'il y a Adblock, qu'il y a des bloqueurs de publicité euh, qui étaient j'avais estimé à un quart, c'était un taux élevé en vrai par rapport à ce qui se fait vraiment euh, on sait, enfin des stats que j'ai euh, sur rouge, vert, bleu, même les parasites euh, on sait qu'il y a 50% à peu près qui sont vues, euh, des vues sont vues sur mobile, donc là il n'y a pas vraiment de, de bloqueur. Enfin, J'avais pris tout ça en compte et je m'étais rendu compte qu'au maximum euh, YouTube versait aux créateurs 7% du chiffre d'affaires généré par la publicité. Et, euh, et je crois que les standards qu'il y avait euh, à la télévision, alors peut-être que tu sais Vanessa, j'en sais rien, mais ce n'est pas du tout ça. Euh, Putain, ben là, la tu répartition, vois, euh... tu vois, entre régie publicitaire, ce, que, ce qui verse à la la chaîne euh... Je sais
3: pas, parce que pour le coup je suis plus assez prod euh, sur internet ouais. et je suis pas assez <rire> prod télé, donc euh, j'ai peur de dire de la merde là. Je crois
4: okay. qu'il y a des vidéos de Tatou qui en parlent, euh, de ça, non, Vous il me semble je que je ne suis pas au courant,
0: on va, va les le regarder. <rire> <rire> je ne veux pas non, dire non, de conneries. Qui, qui, qui en parle plutôt bien. Mais okay, oui, ouais. je
3: pense pas que ça soit 7% hein, par contre, hein, bah. en vrai. Hein.
0: En tout cas, quand on voit le nombre de vues qui sont faites sur Internet et, euh, et l'audience qu'il peut y avoir en télé et les financements qu'ils ont par rapport à, à Internet, il y a un moment où on peut se poser la question, soit euh, YouTube a bradé les prix pour être hyper attirant auprès des annonceurs, il y a sûrement un peu de ça, la, la, le coût de la publicité, je ne sais pas à quel point il est plus faible, Enfin, est-ce qu'on peut faire plus facilement de la publicité sur Internet qu'à la télévision parce que le coût est plus faible. Oui, oui, je pense qu'il est plus faible, moi. Et à quel point, ouais, du coup, ils ont baissé ça pour être attrayant au début. Euh, je ne sais pas. Et puis après, quelle part, en effet, euh, ils distribuent aux au, au
4: créateurs mais... Moi, j'ai l'impression que YouTube, ce n'est pas une, 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 une boîte. Euh qui est à l'aise... moi J'avais ouais, ouais. cru entendre que ça perdait encore de l'argent, mmh. que c'est un truc qui... qui coûte ah cher non, de... non ils ont été rentables à partir de je ne sais plus quelle année. Ah ouais. Ouais, ouais. Mais il me semblait qu'eux-mêmes se mettent à flipper, qu'ils sentent le vent tourner. L'autre problème de YouTube, c'est qu'il n'y a maintenant que des consommateurs qui sont habitués à ce que ce soit gratuit. Et ça, ça pose un vrai problème. Quand les gens se refusent à payer... Mmh. Euh, on, on voit l'espèce de four de YouTube Red quand ils ont voulu faire des off-payants, l'espèce de bad buzz où les gens se disent « Quoi, on va payer pour regarder des trucs ?» ils sont un peu pris à leur propre piège c'est que maintenant je pense qu'ils commencent à voir euh, tous les autres acteurs qui commencent à prendre des parts de marché euh, Netflix en tête euh, ils commencent à dire comment est-ce qu'on va rattraper le wagon et nous aussi offrir une, une offre parce que ce qui rapporte de l'argent c'est de la fiction c'est de la fiction lourde, c'est des longues histoires des trucs, et, du, et du pouvoir, et des consommateurs habitués des trucs comme ça donc euh, je pense qu'eux-mêmes ne sont pas forcément très très à l'aise avec ça s'ils pouvaient mieux rémunérer les gens je pense qu'ils le feraient sincèrement s'ils pouvaient plus asseoir encore leur pouvoir là-dessus je pense qu'ils le feraient.
2: Tu veux qu'on fasse un crowdfunding pour eux Ce <rire> serait une super idée.
4: Ouais, <rire> c'est des lentes
2: générosités de tu <rire> sais, de ne n'attendons pas de contrepartie.
0: <rire> ok, donc quoi, ouais, switcher ailleurs et tout, ce n'est pas forcément une option. Euh... Pour l'instant, ça me paraît impossible. C'est ça, c'est impossible. Et
2: en même temps, tu as Instagram TV. Bon, alors, c'est ça non, non plus. Dire, ouais. Enfin, ouais, en, en même temps, voilà, euh, je veux dire, il y a quelques années, on se serait dit mais euh, est-ce qu'on se serait dit, on va quitter Facebook ou délaisser Facebook il y a quelques années encore Aujourd'hui, euh, bah c'est un certain âge, enfin, non, c'est même plutôt l'inverse. Plus on est vieux, plus on regarde, et plus on est jeune, moins on y va.
4: Mais encore une fois, c'est-à-dire que ça dépend de ce que tu veux y faire. Et fait, si ouais. tu veux faire, un, euh, je ne sais pas, une interview d'un rapport connu sur un fond rose, c'est très très bien euh, Instagram et Facebook, tu vois. Après, effectivement, si tu as des envies de, 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 de fiction, si tu veux te lancer dans la fiction, YouTube reste quand même aujourd'hui le seul endroit. Et c'est là où les gens se lancent, veulent faire des trucs. Il y a encore le circuit des festivals, mais c'est parti d'un âge quand même. Moi je commence à voir de, de la
2: fiction hein, sur Instagram et sur euh... Mais
4: ouais mais Instagram la... ça
1: reste quand même un usage mobile donc tu vas faire de la fi faire de la grosse fiction et euh, que ce soit regardé que sur téléphone. Oui, mais alors malheureusement peut-être juste c'est peut-être juste
0: juste. même pour YouTube Oui, mais c'est peut-être juste une erreur.
2: aujourd'hui tu regardes du cinéma sur un petit écran pardon. Ouais, ouais. C
0: Non, peu... j'allais dire c'est peut-être juste une erreur de penser qu'on peut proposer de la fiction gratuitement. Euh à mmh. la diffusion moi je pense que c ou alors oui. ou alors en deuxième euh, fenêtre de diffusion un peu comme ce qui se fait au cinéma ou enfin remarquer des téléfilms qui sont financés euh, mais bon il y
4: a d'autres euh, recettes possibles derrière hein. moi je pense sincèrement que c'est un peu ça c'est comme, comme tu mmh. dis comme les gens qui, quand tu dis j'ai vu Gravity sur mon téléphone bah peut-être t'as vu Gravity en fait, ouais. t'as vu un autre mm -hmm. truc en fait. bah, je, et, je, et en je, même je, temps aujourd'hui
2: les téléphones sont de mieux en... enfin euh, ça, je me fais l'avocat du diable <rire> il y a même
4: ouais. en être... oui mais le Max ouais. Linder est une salle de cinéma qui est bien <rire> je
2: suis d'accord mais les cinémas sont désertés aujourd'hui et il y a bien, enfin tu regardes le film Roma qui était sur Netflix, euh, tu le vois en salle ou on est sur Netflix, c'est absolument pas le même film le fait est que les gens se sont dit bon, on va le regarder sur Netflix. Mmh. Mais le faire, oui, mais
4: mais mais ce qui est un problème et ce, ah bah, et, 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 et ce qui fait faut aller faire du <rire> porte à porte. Il faut ce qui aller ce frapper, ce dis est, donc. Ce qui est un problème en France, c'est-à-dire que c'est le seul pays où les films Netflix sont pas diffusés en salle. Mais le but de Netflix, c'est pas du tout que les gens regardent leurs films sur Netflix. Le but de Netflix, c'est de foutre ça en salle et d'aller choper des prix et d'aller à Cannes. Mais sauf qu'ils se font bloquer la porte parce que y, 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 ils ont faut pas. Faire mis... de la thune. Oui, oui, non, mais je veux dire que de la thune, on l'a fait comment, tu vois C'est que euh, moi, moi, c'est je pense que cette idée que les gens sont très contents de regarder. 1917 sur leur téléphone, je sais pas si c'est. Euh, je pense que tu passes à côté du film et que, effectivement, mm -hmm. tu regardes Mad Max sur ton ordi, tu, 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 tu n'as pas vu, enfin, tu loupes des trucs, quoi, mm -hmm. sincèrement. Donc,
3: il y a vraiment des gens qui regardent des trucs sur leur téléphone Parce que ouais. Ouais, ouais. l'époque Ah ouais, parce que de Studio Plus et de Black Pills, vous vous souvenez En oui. 2016, euh... <rire> c'est Wikipédia d'Internet. J'étais dire de prod pour Black Pills, il se trouve que, et c'était des budgets vraiment pas dégueu. Ouais. Et en fait, euh, alors je ne sais, j'ai l'impression que ça n'existe plus, j'en sais rien, mais c'était, euh, je crois, enfin le, 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 pour s'abonner. Et ouais. les, les budgets, ça pouvait aller euh, euh, entre, euh, je ne sais pas, euh, 600 000 et 1,5 million hein, pour du 10 fois 10 mm -hmm. minutes, tu vois. Ce qui était vraiment, enfin, on, on a tous rêvé des trucs comme ce ça. C'est quasiment le prix euh... d'un
4: abonnement Netflix pour regarder des trucs sur Netflix. Voilà, c'est ce ça. Donc, du coup, les gens n'y allaient pas. Et bah non. moi, je peux pas Moi, je me souviens, la, la, la première fois où j'ai dû payer un abonnement Netflix, ça a été un changement de. De, de de point de vue quoi moi j'avais que des trucs gratuits que je téléchargeais hors de question que je paye pour de la fiction ou pour de la musique Comment est-ce que les, les, les Spotify, Deezer ont, tu, ont tué les rémunérations des artistes sur, sur les ventes d'albums tout simplement en disant, bah en fait, à partir de maintenant, ça va coûter 8 euros d'avoir de la musique en illimité. Ouais, et ouais. en fait, ça a, tué, euh, ouais.
1: ça a un peu tué le marché. Et... C'est drôle, j'ai l'impression que ça gêne moins les gens de payer 9 ou 10 euros pour de la musique que pour, de, pour regarder des vidéos. Parce que l'usage de... est
2: plus vieux, je pense, tout simplement. Et ça plus fait fréquent peut-être qu'on qu paye pour avoir de la musique Bien mais bien par bien. ailleurs, moi je, moi, je vois que dans mon usage vraiment perso, je suis abonné à, à plusieurs plateformes. Et pourtant, euh, là, j'ai vu ces deux dernières semaines, quasiment tous les soirs, j'ai acheté un film en VOD.
4: Alors ça, tu vois, <rire> ouais, c'est bizarre. Ouais. ouais mais parce qu'il y a
2: des choses que je veux vraiment voir, que j'ai raté au cinéma, que je veux vraiment voir. Et du coup, je les achète là en VOD et quasiment là tous les soirs, j'ai acheté un truc.
0: Alors, il euh... <rire> ouais. bah, complètement... y a Réa T'es complètement torché, ma parole. Il y a Réa avec qui euh, on a préparé euh, cette émission ce soir, qui a une question et qui est hors champ, donc on ne le verra ouais. pas. Mais, mais euh, voilà, vas-y.
5: Euh, J'ai une mini-question, c'était pour Bertrand. Alors, juste euh, avant, pour Blackpill, je crois que c'était gratuit. Tu avais juste à rentrer ton ah oui, numéro raison. de téléphone et, euh, oui. et c'est tout. C'était euh... euh... ouais. ouais.
0: surtout pour choper l'audience, peut-être au début. Et... Euh, ouais. peut le... bon, bref.
5: Juste avant Et du coup, c'était pour Bertrand. Euh, parce que toi, tu, du coup, tu vois ça un peu du côté euh, français. Du coup, tu vois juste les, les initiatives euh, un peu françaises, genre euh, Framatube, et euh, Framasoft, etc., qui font des euh, du peer tube, etc. Mais euh, je pense. Est-ce que tu penses que c'est uniquement français ce besoin d'une alternative euh, à YouTube
4: je ne saurais pas répondre, je ne sais pas comment ça se passe dans les Parce autres que, pays. Non mais, ouais, bah,
5: mais c'est pour ça, du coup je, la, ma question c'était en fait, euh, euh, tu penses qu'il euh, tu, tu n'y qu a, y a que quelques personnes qui, qui ont besoin d'une nou, nouvelle euh, euh, alternative à YouTube ou euh, bah. est-ce est que c'est vraiment négligeable par rapport aux vrais besoins euh,
4: Moi je, je parle vraiment du point de vue des gens qui peuvent faire un peu de fiction, un peu des tristes de YouTube. Euh, mais il faut savoir que YouTube ça reste quand même un iceberg avec une petite pointe où tu vas voir effectivement dans les tendances où les mêmes youtubeurs qui cartonnent, je pense qu'aujourd'hui si tu veux gagner ta vie sur YouTube, tu euh, t'as plus de chances de gagner ta vie en étant footballeur professionnel donc c'est vraiment une question si tu prends les, 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 les 20-30 personnes qui, qui dominent le game, ils vont avoir aucun problème avec ça, et je pense que jamais tu verras des euh, euh, McFly et Carlito qui est un bon exemple ils vont, ils vont jamais chier sur YouTube parce que ils jouent les règles, ils sont au top et ça marche très bien pour eux et en plus, ils ont l'intelligence de faire le lien avec la télé depuis le début. Donc vraiment, eux, il y a une espèce de, de, de pensée en amont. Où, en fait, c'est nickel pour eux. Pareil, c'était drôle parce qu'à chaque fois qu'il y avait une espèce de drama sur YouTube ou je sais pas, joueur du grenier qui s'exprime de manière assez euh, honnête là-dessus, euh, bah, dès qu'ils s'énervent, bah, en fait, tu les mecs qui marchent, qui répondent en disant, bah non, moi, je trouve ça bien. Et ils sont très, très sincères, en fait, en disant que eux trouvent ça euh, vraiment super. Donc moi, je parle juste du point de vue des gars qui galère, mmh. ce qui n'est pas notre cas. Je ne veux pas non plus me faire le porte-voix de gens qui galèrent un, un peu plus, mais le, en tout cas, le sentiment que ça serait allé plus vite euh, d'une autre manière <rire> est assez fort. Je ne sais pas quelle manière, par contre. Est-ce que, du coup, on ne manque pas juste de bons producteurs et
0: productrices sur internet, je te regarde ça. Non, pas, n'était pas une accusation, au contraire.
3: Vanessa Moyen. Ah, ah, non. Ah, non.
0: <rire> non, justement, je considère comme une bonne productrice. Du coup, est-ce qu'en gros, euh, c'est juste qu'on ne sait pas. Euh, finalement, c'est que des gens qui n'ont jamais fait de la production, qui se lancent sur internet, à penser qu'ils vont gagner leur vie juste peut-être avec la, les, les revenus publicitaires, alors que ça n'a jamais fonctionné euh, exclusivement comme ça
3: bah, enfin, Moi je suis un peu d'accord avec ce que disait Bertrand, c'est qu'en en fait euh, il faut peut-être se dire, si on se lance sur Youtube, ce qui est notre cas euh, au départ, euh, que tu as 3-4 ans. Qui vont être un peu costauds quoi. Enfin en vrai euh, c'était un peu ça quoi. Donc tu dois enfin, te
0: prouver enfin, si tu auprès d'une audience.
3: Si tu as une ouais mais nous à l'époque on en avait pas on savait pas parce que c'était rien à l'époque. Là on parle de on est en 2020 mais nous en 2011 on se disait pas genre putain l'algorithme YouTube on comprenait rien. Nous en fait à la base YouTube c'était chamé hein. Enfin moi ça m'a libéré ma vie déjà ça m'a fait sortir de l'Ardèche c'est quand même un peu cool. Et en fait il euh, y avait un truc de genre ah chamé euh, là on est son père. Euh, jamais on peut en en envoyer un dossier à une télé parce que vraiment, bah, on est personne et puis on sait pas faire. Cool, on va faire... Euh, là, il y a un truc où on peut uploader nous-mêmes, faire une description, parler avec des gens qui nous aiment bien, que des voyage à Japan Expo avec Poulpe et tout. On, on était là genre trop bien YouTube, en fait. Enfin, c'est génial, quoi. Mais euh, là, maintenant... Euh, oui, là, on parle de nous en 2020, quoi. Mais... Euh je ne sais pas s'il y a une. Tu vois, mais même nous, on est un peu dans le même cas de figure, toi, avec l'effondrement ou nous, avec crac ou Poulpo-Vision. On est les premiers, à, quand on bosse avec Canal, on est financé euh, en grosse, grosse, quand même, majorité par Canal ou par le CNC sur la fiction, euh, à, se... à négocier avec eux d'être sur YouTube derrière. Oui. Parce qu'on se dit que l'abonnement Canal, je crois que le plus bas, il est à 19,90. Euh, et je crois que si tu es plus jeune, moins de 26 ans, c'est un peu moins. Je ne connais pas les prix, hein, pardon. Ouais. Euh, mais on, à chaque fois, on dit euh, il nous faut nos émissions euh, parce que nous, on vient de là ouais. et qu'on a les gens qui nous suivent depuis le début de ouais, tu vois.
0: Parce qu'on sait que ça sera vu et sera limite plus vu si c'est sur Internet en gratuit. On a envie de toucher le maximum de personnes. Et puis aussi, hein, pour nous, en tout cas, une volonté un peu d'indépendance à se construire une communauté, mais que, que je remets plus en plus en question parce que comme on, on a fait le constat en fait on, on se rend compte qu'on touche pas forcément tout le public mais comme chaque chaîne on pourrait se dire bah oui même Canal tous les abonnés de Canal ne vont pas voir chaque euh, programme ouais. qui vont sortir mais mais euh, mais oui c'est étonnant de voir les chiffres derrière et de se dire mais en fait qui 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 est au courant est-ce que vraiment euh... Les notifications sont amenées à tout le monde, etc. Bah c'est ça, parce ouais. que nous,
3: Poulpo Vision, tu vois, il y en a certaines qui sont en entier sur YouTube. Elles sont en entier sur MyCanal, en gratuit. Donc, c'est-à-dire que tu n'as même pas besoin d'avoir un abonnement. Hein. C'est genre, tu vas sur MyCanal, ouais. machin, elles sont toutes là. Systématiquement, quand on poste un truc sur Facebook ou n'importe où, euh, c'est euh, euh, merde, j'ai pas canal. Mais en fait, euh, tu n'as pas besoin d'avoir canal, c'est en, en replay. Mais en fait, c'est que les gens qui suivent Poulpo ont tellement eu l'habitude de le voir sur Youtube en gratuit qu'en fait ça devient euh, mmh. euh, le truc
4: quoi. Je suis un peu d'accord avec ça en fait il y avait cet esprit de liberté, d'indépendance notamment ouf. de la part du, 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 du spectateur qui ne se rend même plus compte qu'il est pris dans un système où il devient encore plus passif que quand il était devant une télé et ça c'est vraiment une espèce de changement que j'ai un peu vu où les gens ne savent plus qu'il y a des trucs à côté, ils savent pas qu'effectivement il y a du replay gratuit sur canal sur plein de trucs et c'est c'est pour ça que ça me faisait un peu rire de voir des gens qui n'arrêtaient pas de dire ⁇ Ouais, la télé, c'est nul, la télé, c'est nul ⁇ et qui ne se rendent pas compte de, en fait, du faux esprit de liberté qu'eux-mêmes mmh. peuvent trouver sur YouTube, mais qui est en fait juste une bulle de leurs propres recommandations, ils vont aller dans le même sens. ⁇ Et voilà, ça, je trouve ça plutôt intéressant.
0: Et alors, est-ce qu'on peut s'autoriser tous ensemble à, à rêver de ⁇ ça serait quoi euh, L'idéal, l'utopie euh, que pourrait ou que mériterait Internet une tu grosse question. Sais, tu
3: vas nous demander de chanter du John Lennon. Non, ça. Ça peut paraître un parce peu que... Que... mais en vrai. Est-ce qu'il est qu y a un
0: espoir, en tout cas, d'une évolution positive Tu ne
2: voudrais pas faire un documentaire sur la plateforme éthique Ouais. Ça pourrait être pas mal. <rire>
4: Non, il faut bien il le produire. Il y a un truc que je note. Moi, je pense que en fait, le, 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 les financements télé classique et euh, le digital gratuit se cherchent tous les deux. Ils vont se, ce qu'on appelle les convergences. Ils vont se trouver un endroit. On fait des allers-retours. Je reprends McFly et Calito. C'est vraiment un cas d'école. C'est vraiment comment est-ce que les mecs ont commencé par faire un, un sketch show, mais qui était pure télé, dans les conditions les plus schlags, mais ils s'en foutaient parce qu'ils s'éclataient. Donc le côté un peu pirate, ce qu'on a pu avoir avec... Euh, le lancement de Canal+, avec les nuls émissions. Euh, le morning live avec Michael Youn. En fait, tous ces accidents, qui sont juste par la motivation de gens fous, ont donné des objets. Ensuite, ils sont allés sur Internet, donc à Donf, sur le digital. Et en fait, lorgnant vers la télé, déjà avec les featuring qu'ils faisaient. Des mecs, des, des Patrick Bruel, des gens comme ça. De plus en plus, on ils commencent à faire de la promo avec des gens. Et maintenant, paf, ils ont leur prime qui passe sur TMC. Et là, qu'est-ce qu'ils font C'est pour ça que je trouve ça vraiment intéressant. Ils ont en tête de faire une tournée euh, de concert et d'aller voir les gens. Donc mmh. en fait, il y a une espèce de retour au truc un peu classique de dire. Bon, c'était très bien cette illusion d'Internet. On a connu une bulle où effectivement on était proche des gens et cet appel d'air dont nous-mêmes on a un peu profité parce que on est autour de cette table aujourd'hui parce qu'on a posté des trucs sur cette plateforme et qu'aujourd'hui de revenir vers un truc un peu plus classique jusqu'à aller faire des concerts devant des gens qui est quand même le degré zéro <rire> de, de l'interaction. C'est genre, bah, t'es là et le mec est en face. Donc, en fait, sur ce bah, retour, le, le, le comment retrouver le lien avec la communauté, ce qu'à l'époque, on appelait public, tu vois bah Comment retrouver ça en se débarrassant un peu du YouTube Et mmh. euh, moi, je pense que le retour vers les financements classiques va être euh, une voie intéressante.
3: Oui, parce que là, en plus, on parle des plus gros. Hein. On parle des 1%, euh, mmh.
4: ouais. de 1% de l'ISF
3: YouTube Game, quoi. C'est ça. <rire> en vrai. Ouais. Enfin, euh... L'IFI, c'est mais... pour ça aussi qu'ils
4: vont chercher un peu
1: leur public parce qu'ils sont devenus tellement omniprésents partout que au final eux ils sont ils sont les numéros un depuis deux ans maintenant. Donc, mais euh... de
2: la même façon je sais pas si vous... enfin si vous avez été confronté à ce truc là mais moi maintenant quand je fais des choses en télé ou ailleurs on me demande de reposter les contenus sur ma chaîne YouTube ouais, okay. on me le demande alors qu'avant ouais. c'était une interdiction ouais. aujourd'hui c'est un processus tout à fait inverse où on dit ben bah, on aimerait bien que tu le postes pour qu'on le voie mais en fait tu dis mais les gens sont <rire> tellement pas abonnés à ma chaîne pour ça. Que ça ne va pas prendre. Tu d'expliquer que ce que tu as fédéré comme communauté ne te suit pas aveuglément parce que c'est toi. Enfin, il y a mmh. souvent des gens, mais on, on a quand même souvent vu que dès que tu changes un peu de paradigme et que les gens sont abonnés à une chose, ils, ils sont attachés à ce, ce pourquoi ils étaient là. Mais ça, c'est étonnant. Et moi, c'est vraiment un truc que je, mais que je constate depuis six mois, tout l'inverse avant. C'est-à-dire que maintenant, quand j'ai un producteur qui m'amène, tu peux le poster, je suis là. Ouais, ça me fait du mmh. contenu que je n'ai pas galéré à produire, grave, mais c'est étonnant, quoi c'est ouais. tout nouveau ça.
0: Mais c'est servir de la communauté que tu as construite pour... Euh... Oui, alors
2: qu'en vrai, je pense que c'est illusoire, mais ouais. euh, tant mieux pour moi, tant mieux pour eux. Voilà, mais... Genre, mais genre, les stories, les trucs comme ça et tout Non, non, euh, là, euh, enfin, c'est en l'occurrence les choses qui ne sont pas encore sorties, mais des, con des contenus que dans lesquels j'ai joué, j'ai fait, et qui ne m'appartiennent en aucun cas, qu'on me demande de reposter sur ma chaîne. Ah oui, d'accord. Je suis là, bah, okay. c'est cool, parce que j'aime bien les contenus, je les trouve chouettes ouais, ouais. et ça va être bien. Mais... Ça va différer énormément de ce pourquoi j'ai ouvert la chaîne et de ce pourquoi les gens me suivent. Ouais. ouais. Mais en même temps, c'est ça qui est aussi intéressant avec le... Tiens, j'ai eu un Roland d'Axon Picard, c'est ah à... <rire> ça qui est aussi un peu... C'est ça qui est aussi... Ça m'arrive, ça remonte. <rire> euh, c'est ça qui est aussi intéressant euh, avec YouTube, c'est que, par ailleurs, moi, je viens de le voir là en, en sortant un livre, je me suis servi aussi de la page qui est un, un, un fil d'actualité euh, YouTube euh, pour annoncer le livre. Et en fait, les interactions étaient énorme bien plus grande que sur Facebook ou ailleurs et donc c'est un public qui quand même malgré tout reste curieux et va te suivre sur un livre alors que c'est quand même l'objet le plus en... à l'opposé de ce que tu fais en contenu gratos et passif mmh. sur YouTube.
0: Est-ce que avec le tatou vous avez euh... c'est quoi votre stratégie d'avenir si on a une euh... mais euh, en gros est-ce est que parce que vous vous êtes vraiment est-ce que la volonté, c'est de rester sur Internet coûte que coûte parce que c'est là que vous avez envie d'être présent Ou en fait, peu importe, le but, c'est de faire du contenu et vous irez voir euh... Non, je pense que le
1: but, c'est de faire du contenu de qualité. Euh, YouTube, en gros je... personne à cette table peut dire que dans 5 ans, on sera encore sur YouTube. On ne sait pas. Euh, aller en télé, je ne sais pas. Euh, aller sur autre chose euh, que YouTube qui peut exister. Je ne sais pas. Je mmh. sais que par exemple, sur, sur Twitch, il y a des alternatives. Tu vois, il y a Mixer qui sort. Il y a PewDiePie qui a sorti sa plateforme un peu... Un peu à l'écart, donc je sais pas. Euh, nous on va faire, on va normalement euh, travailler avec euh, avec la télé, mais tout en restant sur internet. Mais euh, donc l'avenir, la, euh, ouais. je sais pas. En tout cas, euh, c'est bon, n'est pas euh,
0: attaché à YouTube coûte que coûte. Sur, et parce de... que quand tu as réussi à construire une audience de plus d'un million de personnes et tout sur ta chaîne, c'est quand même euh, ça doit quand même faire un peu bizarre de se dire, ah, et, et maintenant quoi, comment ouais. on fait Est-ce que ces personnes-là peuvent être. Transvaser ailleurs Est-ce qu'elle bah, vont continuer à suivre Je ne sais pas.
1: Euh, c'est je bonne, bonne question. Je ne sais pas <rire> s'il y a déjà eu des, euh, des changements, parce qu'encore une fois, il n'y a pas d'alternative réelle à YouTube, donc il n'y a personne qui a, trans... enfin, qui a changé de, de plateforme.
2: Et par ailleurs, euh... les ponts avec la télévision ne sont pas du tout évidents. Non. Encore aujourd'hui, la télévision ne, ne, ne comprend pas ce qu'est YouTube. Enfin, cest à qu'ils ont une image complètement biaisée de la personne qui est sur YouTube. Euh, et quand on vient te chercher, c'est souvent pour les mauvaises raisons.
4: Et. L'inverse, aussi. C'est des gens de YouTube qui ne comprennent pas forcément. Ah oui, bien le... oui. enfin, C'est pour ça que je dis que ça va mettre du temps ah. à, à se rencontrer. En tout cas, moi, je pense ça que... Ça ne se
2: rencontrera pas, mais euh, j'ai l'impression que pas. ça va se rencontrer plus si... facilement avec le cinéma qu'avec qu la télévision.
4: Ah oui. J'ai l'impression qu'il y a quand même des trucs en télé qui, enfin, qui sont quand même pas mal actés, déjà. Là, euh, France TV Slash, le, le C'est pas sorcier avec Max oui, ouais. tout ça. Enfin, il y a quand... il commence des trucs qui commencent à, à, à se oui. faire... Euh...
2: Mais pas en fiction, Fiction, c'est quand même beaucoup plus compliqué, quoi. Mais j'ai envie
4: de dire oui, la fiction, de, enfin. C'est plus sur YouTube, c'est ça. Tu... Non, c'est une... deux bases. Hein, encore oui. une fois, c'est, enfin, deux pas bases, la merde, en fait. <rire> c'est abominablement dur ouais. et compliqué. Il y a des moments où tu passes quatre quatre ans à développer un film qui se fait pas enfin c'est
2: bon ça c'est partout hein c'est pas que sur YouTube enfin, non sur, non mais j'ai si
4: pour du flux en télé par exemple ouais. où les trucs peuvent se faire un peu plus rapidement moi je sens euh, un peu il y a une démarche publique déjà qui coûte moins cher euh, ouais. puisque euh, on parlait des, des questions de de, de de financement je crois beaucoup aux réponses politiques moi c'est quand je vois euh, bah, avec le CNC créer une commission qui aide les créateurs avoir si tu as 50% du CNC et que tu euh, arrives à compléter par France TV, par exemple, bah tu es 100% de financement public, euh, donc euh, ça fait un peu mal à entendre, surtout peut-être pour les gens qui nous écoutent. La réponse est dans la redevance, c'est exactement quand, quel moyen on va donner à nos créateurs, ce qu'ont à peu près compris le CNC ou France TV ou je ne sais pas quoi, c'est qu'aujourd'hui, les gens ils sont prêts à suivre des créateurs pas seulement des plateformes, si les créateurs leur disent ⁇ Venez, on va, on va ailleurs ⁇ Donc c'est resserrer un lien de communauté en réalité, et comme ça on peut réussir à faire bouger les gens. Et je pense que c'est à peu près ce qu'ont ce qu compris certains pouvoirs publics en France. À peu près, petitement, hein, c'est encore un peu <rire> lent.
0: Nous en tout cas, avant de, de, de savoir qu'on allait être accompagné par Canal ⁇ pour faire l'effondrement, il y avait eu l'idée de se dire on ⁇ va, On va commencer à essayer de se libérer ⁇ euh, de l'enfermement de notre communauté qu'on a sur, euh, sur YouTube ou sur Facebook, mais en vrai elle est principalement sur YouTube, euh, en, en, en créant un site et en essayant de faire une newsletter à l'ancienne, c'est-à-dire en récupérant, non plus en confiant notre communauté à YouTube, et puis ça appartient à YouTube, mais en, en récupérant nous-mêmes les mails des gens qui veulent nous suivre, euh, en peut-être donnant des contenus exclusifs, genre des making-of, ou alors euh, du contenu en avant-première, des choses comme ça. Chose qu'on n'a pas faite, puisque du coup, euh, euh, c'était un peu bizarre de, de, de faire ça avec euh, avec un effort, on a juste oublié l'idée mais euh, mais voilà en tout cas nous on a vu cette volonté là euh, je sais qu'il y a des gens qui le font enfin il y a dire des quelques que as créateurs juste
2: récupérer les données personnelles de tes abonnés exactement pour, rien. pour les
0: monétiser mmh. non non on l'a pas fait <rire> non non on l'a pas fait c'était si jamais on faisait nous mêmes l'effondrement qu'on le euh, y aurait, on se serait dit oui on va commencer non pas à faire un cadeau à Youtube de, de tout ce travail mais d'essayer de commencer à construire nous une base un peu plus solide que, ouais. que, que, qui n'appartient pas ouais. à ce géant mais, euh, mais voilà on l'a pas fait mais y a, moi j'ai plusieurs exemples que je, trouve, que je trouve quelque part qui me donnent espoir sur justement l'indépendance des créateurs c'est que le public quand même prêt à suivre certains créateurs et même à payer pour voir ce qu'ils font euh, que ce soit aussi, je ne sais pas si vous voyez, osons causer, qui ont créé leur plateforme, osons comprendre et, et qui ont proposé un abonnement payant en dehors de, tout, de toute plateforme. C'est-à-dire qu'ils ont créé leur plateforme et les, gens, et les gens payent et regardent leurs vidéos. Euh, mais il y a plein d'autres exemples aussi de gens qui n'ont pas forcément des audiences comme on imagine, mm -hmm. enfin je ne les connais pas parce qu'elles sont du coup un peu secrètes, non, mais, mais que soit Polony TV ou, ou, ouais. ou je ne sais pas si vous voyez, mais il y a aussi, euh, oh, je sais plus qui est un philosophe euh, connu, bref, euh, mais voilà en fait il y a, y, a, y
4: a des choses comme ça qui se font. Hein. du flux c'est très très bien. Pour, on parle de Thinker, ouais. même, tu parles d'Ozons Causé euh, le modèle de Mediapart est assez extraordinaire, ouais, voilà. roule sous le fric enfin, tu vois, ça, ça c'est possible maintenant, euh, en ce qui concerne, j'ai l'impression ton cas, avec ton, ton, ton rêve de dire on va faire une plateforme et on, on va dialoguer directement avec les gens, pour la fiction c'est pas possible. Ça, moi, pour moi, c'est une niette. C'est hors de okay. question et, et non, et c'est une, une erreur. Bah de alors, croire je te, que te ça coûte donnerai rendez-vous à la prochaine émission qu'on fera parce que j'ai un exemple contraire. Mais je spoil pas trop, vas-y, je te non, laisse ça, continuer. Regarde, ça, <rire> euh, non, mais moi, j'ai tellement d'exemples inverses. Si tu regardes, euh, je me pose beaucoup la question, le nombre ouais. de films en France qui sortent par an, qui se gaufrent, qui font moins de 100 000, moins de 200 000, qui sont à perte, financés par le CNC, ils ont créé sur le CNC, ah, c'est nul et tout, parce que le, la définition d'un film français, c'est un film qui se gaufre. Le nombre de films américains, qui sont le simple sol américain, euh, ne rentabilisent pas. Et c'est simplement parce il y a des ventes de catalogues mondiales et des diffusions partout dans le monde, que comme ça, ils arrivent à faire de l'argent. enfin Je pense que de, 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 cette idée que la fiction peut se faire de manière indépendante moi je pense que c'est mortifère de penser comme ça, je pense que ça n'est pas possible ça oui, marche il y a des boîtes de production
0: coup. qui arrivent à tenir quand même, qui financent leur truc et tout et qui ne sont
4: pas à perte non bah, je pense que si c'était avec des chaînes, oui mais si oui, tu mais dis, y a forcément euh,
0: une chaîne derrière qui
4: finance. C'est ça que je veux dire, ce bah, sera alors, toujours une chaîne, ce sera toujours quelque chose oui, oui. de gros, ce sera toujours ouais, de quelque chose de... de... Mais tu ne seras jamais libre mmh. et purement indépendant de te dire, ouais. bon, bah, je vais faire mon alors film Je vais trouver 4 millions d'euros et faire un film à 4 ouais. millions, bon courage, hein, vous avez tiré la langue, et bah, du coup, je trouve 4 fais ouais. un crowdfunding où tu demandes 4 millions d'euros, ça peut donc, marcher. mais... <rire> donc on devrait
0: peut-être resserrer le débat de tout ça sur, euh, finalement, pas la fiction, mais plus les contenus. Euh... C'est un peu ce que je pense ouais. Que ce soit mais... documentaire ou, euh, ou, ouais. euh, ou vulgarisation, ou ce que vous pouvez faire avec le tatou. Quoi. Oui.
1: Mais le, la base du problème, c'est comme pour faire de la fiction, ça demande beaucoup de, de personnes sur, le, sur les tournages, sur l'écriture et tout, c'est euh, l'argent. Parce que euh, la fiction demande beaucoup, de, de, moyens, beaucoup ouais. de temps, beaucoup de moyens, pour faire du documentaire aussi. Euh, avant, quand on faisait des questions cons, on pouvait en faire une par semaine, mm. parce que euh, ça prenait du temps à tourner, mais c'était... C'était cool. facile et ouais. c'était très, ouais, très bête. Tu vois, le, mmh. le, le setup et tout, il est très facile. Là, aujourd'hui, pour faire du documentaire, ça demande euh, de l'investigation, de la recherche, euh, d'aller souvent sur place, et c'est en général à l'autre bout du monde, donc ça coûte très cher. Et t'en fais euh, un par mois, un tous les deux mois. Donc, euh, et encore, le... oui. Et encore, oui. Et t'as euh, pas intérêt
2: à te tromper,
3: parce que si tu dis une connerie, tu te fais allumer ouais. euh, mmh. très largement. C'est ça. Mais encore une fois, je, je reviens sur ce que tu dis, euh, Bertrand. Là, quand tu dis, genre, les films qui se gaufrent à 100 000 ou 200 000 entrées, pour moi, c'est cool. Oui, c'est <rire> énorme. Hein, de...
4: Bien sûr, mais c'est pas rentable, enfin, ça que je veux dire.
3: Oui, mais... Mais on s'en fout ah, parce que c'est veux... la télé qui finance oh. le ciné. Ouais, ou pas que, tu vois, il y, y a des films, genre Shirazad, je ne sais pas combien, je sais pas si vous avez su, mais sublimissime, quoi. Euh, je sais plus combien elle a coûté, mais je sais pas, ça doit être 1,5 million, 2 millions, tu vois. Et le film n'a pas fait énormément d'entrées en France. Et en fait, par contre, il était. Euh, césarisé. Euh, euh, donc césarisé. Après, mais... oui, mais après, tu vois. Bien sûr. Mais, mais, mais euh... en vrai, sinon, en fait, euh, on, on, on parlerait que de 10%. En... Enfin, y a, heureusement qu'il y a une multiplicité de de création et de films, et heureusement qu'il y a des films qui se vôtrent, tu vois ce que je veux dire
4: Je ne dis pas qu'il ne faut pas les financer, je ouais. dis juste que ça apporte un autre regard sur ce qu'est la fiction, c'est quelque chose de pas rentable, qui ne marche pas, qui se gaufre, où tu passes 50 de ta vie, et, ah oui, que... par contre, et long, vraiment ouais. la liste, là tu me parles de Hazad je pense que la liste des films dont personne n'a entendu parler est encore plus longue que mmh. celle-là, et que c'est juste rentrer dans l'esprit euh, des gens, de, 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 quand tu veux avoir cette espèce de... de Utopie de te dire en fait c'est possible je pense que tu vas devant des difficultés euh, Ah oui oui par et, contre, et mais moi je trouve
3: ça enfin, après c'est parce que moi pour le coup parlant du business model de ma boîte à moi c'est euh, effectivement, c'est beaucoup le flux et nos émissions qui me permettent de dégager un peu d'argent vite fait pour faire, et encore c'est vite fait, hein, parce qu'on parle pas des budgets enfin nous à Guillaume on n'a pas les budgets de la télé de, des années 90 quoi, enfin euh, on n'a pas une villa à Miami tous les deux je pense <rire> voilà. euh, mais le peu sert à faire du développement, et par exemple là je bosse sur mon premier développement de long métrage, donc je suis hyper contente euh, je sais que je vais en chier de ouf euh, Je sais que ça va me prendre 5 ans Mais le thème me passionne Et si je me mange tant pis Et, et que là moi j'en reviens à ce que j'étais euh, Il y a en 2010 pour Youtube Où je vais passer 4 ans de ma vie Où je vais rien me gagner potentiellement Je vais même carrément me bouffer mm -hmm. Parce qu'en fait j'ai trop envie de faire un long métrage tu vois. Et là je vais pas euh, attendre d'avoir des financements de la télé Parce que un, je suis son père euh, Donc j'en aurai pas euh, En tout cas pas tout de suite et que du coup, j'ai pas, j'ai pas non plus envie d'attendre. Et que du coup, je vais le faire, bah, comme à l'époque d'internet, euh, au début, enfin, euh, quand moi j'y étais au début, de genre, bah, voilà, je vais suer du cul, euh, je vais aller rencontrer euh, tous les gens euh, des festivals qui ont des, des petites bourses workshops, des résidences d'écriture pour y aller avec mon scénariste, euh, trouver des solutions. Euh, me dire que, euh, que moi, je peux cumuler plein de casquettes parce que je suis prod délégué, prod exé, dire des prods, charge de prod, régisseuse, assistante réelle. Enfin, toi, s'il faut, je le ferai. Et je le ferai mon putain long métrage, tu vois. Oui, mais par ailleurs, tu ne le feras pas en, 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 à disposition gratuitement. Pas, moi, pour non, moi
2: Non, je veux dire, le, ton long métrage, tu ne le mettras pas à disposition gratuitement. Tu le ah non, non, non. Le... Parce qu'il y a aussi ça, il y, eu, euh, y a eu quand même les dissociés qui étaient quand même un tour de force. Bien de sûr. De produire un long métrage euh, disponible gratuitement sur YouTube, qui par ailleurs a rempli des salles, puisqu'ils ont fait une tournée. Qui ouais, d'ouf. Donc, ils ont un peu cassé le modèle. Sauf qu'en fait, c'est illusoire de penser qu'on peut faire les dissociés tout le temps. Complètement. Puisque puisque d'ailleurs ça ne s'est pas fait parce que le modèle économique <rire> n'était pas possible. Et qu'en fait, faire croire aux gens qu'avec très peu, on peut faire un long métrage, euh, c'est vraiment leur, leur, leur mentir. Parce qu'en l'occurrence, euh, une équipe exsangue et, et un, un business model qui fait qu'ils ne le referaient
3: jamais. Enfin, en évidemment. Cas, Mais je pense que ça dépend. Enfin, de toute façon, je pense que tout le monde qui nous regarde ou écoute là, savent bien qu'à chaque fois, c'est du cas par cas. Mm. Enfin, évidemment que les dissociés, les garçons ne le referaient pas. Euh, ça veut pas dire que c'était pas cool de le faire à l'époque, tu vois. Euh, mais moi, enfin là, moi je parle de. Et ce que c'était pas réussi, en... enfin je veux dire c'était C'était vraiment un tour de force. Quoi. Exactement c'est sur des cas spécifiques moi ce long métrage là c'est très particulier euh, un autre ça serait différent et je serais cette personne qui dit ah, mais moi à moins de 10 millions je ne le fais pas enfin hein. tu vois machin parce que c'est vrai parce que sinon c'est impossible et qu'en plus c'est des vrais métiers on parle d'internet qui aussi on n'a pas parlé de la guilde des vidéastes et tout qui essaient d'encadrer justement le droit du travail et la convention collective d'internet c'est aussi pour ça que moi je suis partie de de, de, de bégueule aussi c'est qu'à un moment donné bon, on jouait sur des fronts qui étaient un petit peu compliqués et que ça devenait trop flou et qu'en fait à un moment donné bon, bah, les techniciens avec qui on travaille ils font des vrais métiers, c'est des vrais artisans sans eux, il ne se passe rien en fait et, euh, et du coup c'était compliqué donc évidemment, mais je pense que encore une fois, je pense que chacun autour de nous et chacun qui est sur internet et tout, il aura une histoire différente à raconter de comment ils voient les, les bails en fait, enfin, oulala, dire les bails en 2020 <rire> c'est un truc de boomer de ouf <rire> oh non, je suis un gars. je suis dépassée, putain ça y est wesh wesh les jeunes euh, 39, euh... Est-ce est qu
4: est
0: qu'on peut élargir euh, Dans, <rire> la, le questionnement au, au, au podcast audio Toi, tu commences aussi à, à créer ou t'as ah, déjà. Ah, podcast
3: un Ça podcast <rire> un C'est vraiment à fond.
0: Non, mais en gros, c'est intéressant le modèle. Euh... Qui est, qui est complètement différent de, de la vidéo sur Internet. Il n'y a pas eu de gros monopole qui s'est créé et qui a emprisonné quelque part un peu euh, l'hébergement et la diffusion et même la monétisation de, 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 des contenus audio. C'est très euh, décentralisé, la, le podcast audio. C'est-à-dire que chaque personne peut héberger, s'il veut, euh, ses podcasts audio et quand même être accessible sur toutes les plateformes. Euh, même être référencé sur les grosses plateformes hein, que ce ouais. soit Spotify, Deezer, etc. et en même temps il y a d'autres players, enfin euh, c'est complètement libre et alors je dis pas que c'est un modèle euh, qui est parfait parce que euh, bon bref pour euh, monétiser ton contenu euh, euh, ça peut être plus compliqué que que, que que sur les grosses plateformes et encore je sais pas mais en gros est-ce que tu sens une grosse différence et comment tu
3: alors, la voix. là sur moi, sur les podcasts audio, je suis, je suis confrontée à deux situations bien différentes. Il y a le podcast Crac Crac qui est une coproduction que j'ai avec Canal Plus depuis 2017, euh, et que là on imagine. En fait, à chaque fois, l'univers Crac Crac, on l'imagine sur plein de supports différents. On a fait une émission télé, on en a fait un gala à Bobino, la dimanche, on a fait l'enregistrement de notre podcast en public au théâtre de l'Œuvre, c'était chambé Et là, donc c'est un, une collection de podcasts, mais c'est Canal Plus qui n'est pas, en fait, on peut, quand tu dis Canal, tu ne dis pas Ah, les gars font du podcast. D'ailleurs je pense que personne n'est au courant, mais en vrai, il euh, y, y a des podcasts autour de leur série, engrenage, machin et tout, et nous on est le premier podcast, je crois, de euh, issu d'une déclinaison d'une de leurs émissions. Euh, donc là, c'est financé par Canal+ euh, et c'est, ça reste dans l'univers Canal puisqu'en fait on en travaille là-dessus ensemble. Et crac, crac deviendra autre chose après plus tard. Et c'est
0: diffusé euh, comme un podcast traditionnel, ouais, sur, toutes sur toutes les plateformes. Alors sur,
3: sur My Canal, ce qui, du coup okay. tu peux, tu lances la vidéo, mais il y aura rien si ce n'est un, oui, okay. un waveform ouais. comme ça, tu vois. Et après, c'est sur notre chaîne YouTube. D'accord.
0: Et c'est en avant-première, ils ont une, une chronologie Pas un peu du comme tout, il n'y a pas de chronologie non, okay. des médias. Tout tout ça, là, c'est ouais. un terrain
3: hyper. De toute façon, okay. le podcast, moi, j'ai l'impression de vivre ce que j'ai vécu en 2011 sur YouTube. Mmh. Hein. Ouais. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de règles. Le business model, il se fait. Les gens, en fait, en deux semaines, dans les plateformes, ils tentent un truc, ils se disent Ah non, en fait, ça ne marche pas. Ok, on change. Ok, mmh. on truc. Et en fait, ils bricolent comme nous on bricolait à l'époque sur les business models de, de 2011, quoi, 2012. Euh, donc là, il y a aussi euh, Deezer, par exemple, à Deezer Originals, où ils font de la production de contenu. Donc, ils donnent, donnent de l'argent à des des créateurs pour faire un podcast en contrepartie de, comme d'hab, de droits, euh, souvent exclusifs. Ouais. Et ça va être de plus en plus ça, il ne faut pas se mentir. Hein. Je pense que le monde du podcast va être le monde de l'exclusivité où, à un moment donné, tu, ça ne pourra pas être full plate plateforme, ça n'a aucun sens. Ouais. Surtout s'il y a une. une ils mettent de, des, euh, de la thune dans les contenus. tu Crac-crac, c'est crac, euh, différent parce que Canal, pas ils n'ont pas pour vocation à devenir une plateforme d'agrégation de podcast. C'est simplement une façon pour eux de valoriser une marque okay. qu'ils ont en interne. Mmh. Crac-crac, je le mets de côté parce que. Ouais n'est pas du tout un usage que les gens vont connaître du podcast, nous, c'est vraiment très très différent. Et je travaille aussi avec d'autres plateformes par ailleurs. Enfin, inchallah que ça va marcher et tout. Mmh. Euh, et là en fait, euh, oui, c'est enfin c'est des collections et en fait, en vérité, ça c'est c'est pour remplir des grilles de programmation euh, de line-up euh, de podcasts, tu vois. Donc euh, comme on le voit actuellement, oui, on a l'impression que c'est très libre, mmh. mais en fait, c'est inondé déjà, il y a une, ouais, une c'est fou, ouais, bien sûr. Dans tous les sens, c'est improbable. Et c'est une bulle, hein, un peu, tu vois. Mais en vérité, à un moment donné, euh, les budgets sont quand même pas terribles. Et euh, quand euh, tu es un créateur et que tu bosses énormément, no notamment tu parlais du doc, souvent les gens se disent, mais comme, en, comme quand c'est filmé, hein, les gens se disent, le doc c'est cool, c'est pas cher parce que t'envoies deux cadreurs et un tu t'as fait le taf, chammer, putain nickel. Bah, non, en fait, euh, parce que c'est du taf de researching, de journaliste. Euh, faut réfléchir, faut payer les billets d'avion. Euh, le temps de montage, en général, tu ressors avec des rushs, mais de fils de pute. T'en as pour, euh, t'en de l... l... as des, ouais. de de ouf, et, tu euh, <rire> non, mais t'as des kilomètres de rushs de ouf, tu vois. Non, mais c'est vrai, tu vois, c'est hyper, ouais. c'est compliqué, en fait. C'est pas si simple que ça, en fait. Et en vrai, en podcast, c'est pareil. Le temps de faire des research, de, de, bi... si tu veux vraiment faire un truc de qualité et juste pas ouais. faire du volume parce que tu dis que t'as envie d'occuper un territoire vertueux pour le moment. Tu vois, ça va être compliqué. Effectivement, ce qui est chambé en ce moment, c'est que. Mais c'est un peu ce que moi j'ai ressenti à l'époque de YouTube. Hein. Euh, c'est que pour les gens qui avaient envie de faire quelque chose, et vu que c'est moins cher que de la fiction ouais. filmée, effectivement, là, euh, moi j'ai fait comme vous, hein, on a acheté du matos au bureau et tout. C'est simple à mettre en place, c'est simple à utiliser, c'est comme un peu les 5D à l'époque qui ont démocratisé euh, l'image. Il y a un truc un peu facile. Des perses
0: communiquées, Bertranta, un truc.
4: Euh, ouais, non, moi c'est que. Hein. que je, parce que j'ai conscience d'avoir un discours un peu cynique et peut-être pessimiste vis-à-vis -vis de tout ça. Mais en fait, c'est juste de bien prendre la mesure que... Je ne sais pas s'il y a des gens qui nous écoutent, qui veulent faire des trucs, peu importe, que ce soit du podcast, de la vidéo, du n'importe quoi. Mais que c'est un pari idiot et qu'il faut le prendre si vraiment on ressent l'envie de le faire. Parce que c'est un pari idiot. Statistiquement, c'est impossible que ça marche. mais, mais C'est de décourager les gens. <rire> non, ça ne pourra que marcher, en fait. Et c'est que à l'envie. Euh, tout ça. Que du désir. Et, et que même plus tard, on parlait de, du long-métrage. Je, bah, je suis prêt, en fait, à passer 4 ans de ma vie non payé pour le faire. C'est c'est constamment ça et en fait ça s'arrête jamais et euh, on, on est on n'est jamais des gens en place avec des villas à Miami où on sera peut-être voisins ou en Ardèche euh, ah, je pense ouais. que c'est jamais ah. ça du moins je pense que ça se reconnaît on sait les gens pour qui c'est ça, on les voit et, et c'est bien pour eux mais, mais, mais... Mais euh, à notre niveau et au niveau de la plupart des gens du métier, c'est pas ça. C'est constamment un, une, une mise de sa propre vie et c'est super à faire si vraiment on, on y croit. Donc voilà, ça ne marchera pas, mais faites-le. <rire> <rire> ouais, je, bah, je sais à ouais, un ouais, point, c'est que je trouve qu'on a,
2: en fait, a parlé beaucoup d'argent. Euh, et, et encore une fois, euh, le, le principe de la création, euh, globalement, tous les métiers qu'on fait là autour de cette table, si on voulait, on voulait gagner beaucoup, beaucoup d'argent, tu aurais continué ton école de commerce. Bien sûr. Tu aurais... Bien sûr. <rire> moi, j'aurais continué euh, Sciences Po. Et... Voilà, ouais. et, et on aurait tous fait des choses très différentes. Donc, encore une fois, on a parlé quand même beaucoup d'argent. Ça, c'est tout... à cause de Guillaume. Guillaume, c'est. Il, ah, il, 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 vraiment... il y a que les cas. Il n'y a que les cas. Non, vrai, et encore une fois, le, la notion de création, elle est en dehors de tout ça. Moi, j'ai lancé ma chaîne, alors que j'ai une carrière par ailleurs. Je l'ai lancé pas pour gagner de l'argent ou en vivre, je l'ai lancé par conviction et pour transmettre des choses. Mmh. Donc évidemment, c'est frustrant quand c'est peu vu, mais la transmission et la création, elle est là, le contenu, il existe. Euh, la fierté qui en découle euh, est là et surtout, c'est un tremplin pour faire d'autres choses. Ça amène des choses qu'on ne pourrait pas soupçonner parce que ça amène déjà le fait d'avoir produit, amène une confiance en soi qui est déjà en fait un gain. Et, euh, et, euh, et une passerelle vers d'autres choses. Donc c'est ça aussi le côté positif de la création, quelle qu'elle soit et même si elle n'est pas rentable.
0: Clairement, ouais, pour rebondir, je pense qu'on est tous d'accord sur ce constat que bah, on est tous là autour de la table des passionnés et on fait ça avant tout parce que c'est un jeu, on aime ça et on a choisi de faire... Euh de notre métier, de notre passion, un métier. Mais du coup, oui, c'est pour ça que moi j'amène le sujet du financement, c'est que comment justement on arrive à en vivre et que. Les
2: gens qui n'ont pas de passion
4: et ils veulent que C'est primordial, moi, c'est effectivement. Parler d'argent, c'est primordial et c'est le premier truc à avoir en tête. Le deuxième après la passion. Parce qu'on a tous
1: commencé, je pense, par la passion, tu vois. Quand on a commencé à faire des courts métrages, c'est de la passion. Ça l'est toujours aujourd'hui, sauf que aujourd'hui, je me verrais moins créer un projet. Mais veut amener une équipe technique et pas la rémunérer. Et et va, tout. Ouais. Donc ouais. Il, y a, il y a une problématique de quand
2: tu financière. Débutes, tu débutes, tu débutes toujours gratuitement. Enfin, je dire, toujours, euh, ben, on l'a fait, on l'a fait on plein a tout On l'a tout fait fois, et, 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 et
0: on enfin, continue, moi de le le, moi, je continue de le faire. Quand bon là, tout le monde est. À... Ah non, personne. Ah non, moi sauf payé. Bertrand. <rire> je suis payé. Attends, payé. Ouais, toi, payé. <rire> enfin,
4: personne n'est payé. Moi, je suis payé. <rire> c'était pas le but en même temps c'est ça <rire> non mais c'est parle de beaucoup transmettre beaucoup d'argent c'est qu'en fait l'argent la, la, on, on en a plein on est content et tout ça c'est que juste ça, ça contractualise et ça c'est un truc qui libère beaucoup de l'engagement émotionnel juste de dire tu me fais ça je te dois ça je te rends ça je te rends ça ça rend les choses très très claires et c'est pour ça que c'est vraiment très très important d'en parler donc euh, voilà faut pas que ce soit tabou surtout en création et y en a exact voilà euh... <rire> <rire> wow, ah, ah, bah, bah, je bah, j'ose plus rien dire
1: <rire> <rire>
0: Euh, bah, je pense qu'on peut conclure là-dessus et, euh, et se donner rendez-vous euh, parce que euh, peut-être j'ai essayé d'expliquer un peu pourquoi aussi euh, j'ai engagé euh, euh, cette émission et puis euh, les autres qui vont arriver, c'est que moi j'ai vraiment l'espoir et, euh, et que je viens aussi euh, de l'internet, j'ai commencé à, à fabriquer des sites internet euh, au collège et, euh, et je mettais mes vidéos aussi, je les uploadais en 56k et je les mettais dans des, dans des archives zip, que je proposais en téléchargement, mais personne. Ne, je, je savais même pas qui l'a téléchargé. Je pense que personne ne l'a téléchargé sur un site qui s'appelait Cinegigi Et, euh, <rire> et, et bah, jour, si les dans l'émission, on l'a
4: trouvé. Cinegigi
3: le, le brainstorm de le ce nom est génial.
0: Oui, j'ai passé du temps. Avec son. Euh, bah oui, <rire> Et bref, et du coup, ouais, j'ai un peu cette vision d'Internet de, de, où, bah, à la base, c'était justement une espèce d'utopie, ce terrain euh, d'indépendance, de, de création, où tout le monde pouvait se créer son site, euh, que les sites avaient la même valeur, euh, qu'il y a eu le flux RSS qui est arrivé, euh, qui a, qu a fait naître les podcasts audio, même si ça n'a pas été euh, embarqué. Enfin bref, Et du coup, ouais, j'ai en, envie, et, et, et avec Réa, qui est hors champ, qu'on a entendu tout à l'heure, d'amener de, de, la réflexion plus loin et de se dire, est-ce que, est que Internet mériterait pas... Euh, Quelque chose de, de plus beau et, et plus vertueux Est-ce qu'on n'aurait pas les moyens euh, de le créer Est-ce que les, les créateurs euh, qui finalement font vivre euh, ces plateformes, est-ce qu'on n'aurait pas les moyens, nous, euh, en transitant ou en, on... Enfin, voilà, il y a, y a une utopie et un idéal de démonopoliser le secteur. Parce que je pense qu il ouais, y aurait moyen de. J'ai l'impression qu'il y a moyen. Enfin, en tout cas, tous les outils existent. Et il euh, y aura d'autres émissions. Enfin, donc, la prochaine, ça, serait, ça va être le 17 mars. Il y aura. Euh, euh, Guillaume Hydro du coup de la guilde des vidéastes qui sera là euh, il y aura aussi Arthur de l'abbaye euh, qui, euh, qui a bossé chez Black Pills et qui travaille chez Bobby Pills maintenant et qui a un super retour d'expérience et j'en je euh, dis pas plus parce que je vais, je vais je vais pas savoir dire la vérité donc je préférais qu'ils le disent et euh, normalement ça sera confirmé mais il y a aussi euh, Roswell à Godgerow de la SACD ouais, donc voilà du coup on pourra parler un peu hein, aller un peu dans d'autres euh, voies pour discuter tout ça et après, on aimerait faire une troisième émission avec des gens, justement, qui viennent du web, de, des développeurs, des gens du libre, euh, de Framasoft, euh, euh, peut-être de la quadrature, on ne les a pas encore contactés, s'ils regardent, euh, voilà, c'est un, un message. Mais de voir, justement, il y a des tentatives, en effet, que ce soit de Peertube, euh, mais il y a aussi plein de plateformes qui se créent, et l'idée, ça ne serait pas de... de en tout cas, le, le mouvement qu'on essaie de créer, c'est pas de, de recréer un énième monopole dans lequel on va re-enfermer des créateurs dedans avec un modèle économique euh, qui est déjà tout réglé, euh, publicitaire, avec une seule régie pub, mais justement de réfléchir un peu à, à ce qu'étaient les bases d'Internet, c'est-à-dire chacun peut faire son site avec son blog, choisir sa régie publicitaire ou alors euh, accrocher un, un truc de crowdfunding de dessus ou alors faire un, un abonnement payant. Et, et aujourd'hui, il y a des outils comme, je ne sais pas si vous, si vous connaissez, comme Mastodon, qui utilise une nouvelle technologie, enfin, ce n'est pas une technologie, mais un nouveau langage, un peu comme le flux RSS, je ne sais pas si je parle chinois pour vous, tout ça, mais qui s'appelle Activity Pub et qui permet justement euh, euh, de faire un réseau social décentralisé. Et en fait, on, on a aujourd'hui tous les outils qui permettraient ça, mais, mais c'est des gens du libre qui bossent pour le libre et pour le gratuit. Et si euh, nous, créateurs, on s'emparait de ces outils et qu'on rajoutait des briques par au-dessus pour justement arriver à à, à financer la création, bah, j'ai l'impression qu'on pourrait créer un, un web assez joli. Voilà, donc euh, toutes, ces, <rire> toutes, ces, toutes ces discussions pour je essayer d'amener... Mickaël, euh... bah, bah, voilà, je voilà.
4: <rire> ça ne marchera pas, mais <rire> ah, fais-le.
0: <rire> non, mais c'est <rire> l'idée. Enfin, oui, on ne va pas détrôner euh,
4: non, non. les monopoles,
0: mais en tout cas, commencer à, à creuser dans cette direction et, et voir euh, ce qu'on peut faire et, et, et créer des choses bien qui, qui pourraient si être pas utiles... Ça, euh...
4: Mais que c'est juste un peu moins bien, ce sera déjà ouf. C'est ça qui...
0: Ouais, mais, mais même de proposer une alternative ouais, pour des contenus ça. qui peuvent ne qui peuvent pas être diffusés, par exemple, ouais, sur ces plateformes, parce qu'il y a des règles qu'on n'a pas choisies, etc. Mmh. Donc, de se dire, ok, on a cette alternative et qu'on peut maîtriser euh, vraiment de A à Z. Et, et je pense, malheureusement, qu'il n'y aura aucun, aucun acteur historique, genre télévision, etc., qui, qui feront quelque chose de démonopolisant, parce qu'ils rêvent tous d'avoir le monopole. Donc, ils vont recréer une plateforme à la Salto, ou qui est juste un Netflix bis, mais voilà. Donc voilà, c'est un peu l'espoir qu'on met dans, dans ces réflexions. Et...
3: Mais c'est bien. Je crois bah, que. Merci. Toute, euh... Non, mais en vrai, mais ça, c'est un... plus largement, mais je crois qu'en ce moment, toute tentative de créer un espace de liberté plus grand est bonne à prendre en ce moment. Enfin, en vrai, euh... c'est génial.
0: Bon, bah, top. Merci, Vanessa, Allez, de ton approbation. <rire> on va faire ça. <rire> bon, bref, bah du coup, on, on, on se quitte là-dessus. C'est dessiné Guigui en direct de, de, de rouge vers bleu et d'ailleurs le euh... cynique ah. et d'ailleurs toute cette émission les prochaines seront en podcast audio aussi sur toutes les plateformes euh, possibles enfin peut-être pas sur Deezer parce qu'il faut quand même souscrire même sur Spotify il faut que je le fasse ah. bon bref mais voilà sur toutes les, les applis gratuites qu'on peut trouver sur les smartphones et compagnie donc euh, on se dit rendez-vous le 17 mars
4: au salut. salut au revoir ouais.